0: 12. Durmiendo en piedra. En la larga tarde. ¿Qué son estas cosas que han caído? Brillan a la vera del camino como gemas, como lágrimas. ¿Acaso son estrellas? Oráculos de Osario. Silex observaba mientras Mika y Talco alisaban la piedra de la pared encima de la tumba. Los esquisto podían ser un clan cerrado, y como eran sobrinos de Hornablenda, había temido que se opusieran al sustituto de su tío, pero en cambio habían sido sumamente serviciales toda su cuadrilla había sido ejemplar. Hasta Pómez hacía su trabajo sin quejarse demasiado. Si habían tenido algún reparo, se lo habían tragado con tal de tener preparada la tumba del príncipe regente. La única luz que había allí eran las antorchas de la pared, cuatro de los soportes estaban recién tallados, pero sin duda el sol de la mañana ya debía estar ascendiendo sobre las almenas del este, y quedaban pocas horas para el funeral. No había sido una tarea fácil, y Silex agradecía a sus antepasados Cuarzo Azul que hubiera sido una labor relativamente menor, la construcción de una habitación nueva, y que estuvieran trabajando principalmente con piedra caliza. Aún así, habían tenido que pasar ciertos detalles por alto. La nueva cámara tenía una forma extraña y aún estaba inconclusa en el extremo donde un túnel bajo conducía a otras cavernas, y habían revestido solo la pared donde habían cavado la tumba del príncipe regente. Trozos de pedernal aún sobresalían como islas en las paredes terminadas, y la mayoría de las tallas se deberían completar más tarde. Apenas habían tenido tiempo para que Carboncillo decorase la tumba y la pared circundante, pero el artesano había trabajado bien a pesar de la prisa, transformando ese boquete en los huesos del Midland en una especie de pérgola. El plinto de piedra donde reposaría el féretro del príncipe regente parecía un lecho de hierba. Los troncos de los árboles y las pobladas ramas esculpidas en las paredes de la cripta estaban talladas con tal delicadeza que parecían empequeñecerse con la distancia, fila tras fila. Era como si esa talla condujera al corazón de un bosque. Espléndido le dijo a Carboncillo, que estaba terminando los detalles de un grupo de flores en el plinto. Nadie podrá decir que los caverneros no han cumplido de sobra con su parte. Carboncillo se limpió la cara sudorosa. Parecía mayor de lo que era. Se había casado hacía pocos años, pero ya tenía los rasgos consumidos de un abuelo y el blanco de la barba no venía del polvo de piedra caliza. Pero es un trabajo triste. Es algo que tendría que haber hecho mi hijo, o incluso mi nieto, no yo. El pobre príncipe murió muy joven. ¿Y quién habría creído que ese sureño lo haría? Después de tantos años, parecía casi civilizado. Silex ordenó a los demás que se apresuraran a desmontar el andamiaje. Mica y Talco ya estaban en el suelo y prácticamente habían terminado, pero la cuadrilla aún tenía que cubrir de yeso los agujeros que las vigas de los andamios habían dejado en las paredes, y era preciso hacerlo pronto. Minor el castellano tenía una docena de hombres y mujeres esperando para llenar la cripta familiar de los Edón con flores y velas. Carboncillo examinó un capullo de piedra, le dio un par de golpes de cincel y comenzó a pulirlo con una barra. Hablando de hijos, ¿dónde está el tuyo?, Silex sintió una rara mezcla de orgullo e irritación al pensar en el niño como hijo suyo. Pedernal. Le ordené salir antes de que llegaras. Estará jugando en la superficie. Sus chiquilladas estaban a punto de enloquecerme. Era solo parte de la verdad. El niño estaba actuando en forma tan extraña que lo había asustado un poco. Pedernal estaba tan inquieto que Silex temió que fuera un aire malo que se filtraba desde la caverna contigua a la tumba. El hálito del abismo negro, lo llamaba su gente, y había matado a muchos caverneros a lo largo de los años, pero ninguno de los demás estaba afectado. Pronto fue evidente que la conducta del niño era tan rara que un bolsón de aire malo no podía explicarla. Parecía atraído, y también amedrentado, por la oscura abertura del extremo de la tumba, y gruñía para sus adentros mientras la escrutaba como un niño mucho más pequeño, incluso como un animal, había pensado sílex temerosamente, y cantaba canciones irreconocibles. Pero cuando le llamó la atención, Pedernal respondió las preguntas con su renuencia de costumbre, diciendo que el sonido de la caverna lo asustaba, que podía oír voces y oler cosas. Cosas que no entiendo fue su única explicación, que no quiero entender. Pero cuando Silex cogió un trozo de coral reluciente y se arrodilló para examinar la piedra en bruto de la caverna, no encontró nada inusitado. Con un trabajo urgente y el recuerdo de lo que Cinabrio había dicho sobre la inquietud de los hombres, Silex tomó una decisión. No quería que el niño armara un alboroto o distrajera a la cuadrilla, así que lo llevó arriba y le dijo que se quedara dentro de los límites del cementerio, pero que no se alejara de la escalera. Como los hombres se pasaban el día subiendo trozos de piedra caliza en carretillas, pensaba que el niño no podía meterse en problemas sin que nadie lo notara. Al pensar en ello ahora, mientras Carboncillo usaba un trapo húmedo sumergido en arena para pulir las últimas imperfecciones, Silex comprendió que hacía rato que no tenía noticias del niño ni siquiera había bajado a buscar su comida de la mañana hizo unas últimas sugerencias a los hombres que desmantelaban el andamiaje palmeó a carboncillo en el hombro y fue a ver en qué andaba el pequeño algunos hombres de minor trabajaban en las cámaras externas de la tumba limpiándola y preparándola para la procesión fúnebre fregando el hollín que habían dejado las antorchas en las paredes esparciendo juncos y capullos de siempre albas en el suelo estas cosas vivientes llenaban los pasadizos de roca con un olor que le recordaba los días en que cortejaba a Ópalo y la llevaba a la superficie para caminar por la costa de Finisterra. Ella le había dicho que para una muchacha que casi nunca había salido de cavernal era emocionante y escalofriante mirar el mar y esa inmensidad de cielo abierto. Él había sentido orgullo, como si lo hubiera creado todo para ella. Pero el aroma de las flores y unos recuerdos felices de su juventud no podían cambiar la naturaleza del lugar. En esos nichos yacían los restos de los Edón que habían gobernado Marca Sur, debidas que en un tiempo podían haber sido grandiosas o insignificantes, pero que ahora eran todas iguales. Pero alguien los amó cuando vivían, pensó. Deudos sollozantes habían traído los cuerpos a este lugar, tal como hoy otros traerían al príncipe asesinado, y los habían dejado dormir en la piedra hasta que las maquinarias del tiempo los redujeran a polvo seco y nudos de hueso. No le despertaba temor, aunque los caverneros no sepultaban a sus muertos, pero no podía pasar por alto la presencia de tantas vidas extintas. Algunos féretros más suntuosos, hechos de piedra o metal para durar siglos, no tenían la efigie del ocupante tal como se veía en vida, aunque había muchas de ellas, sino del ocupante en su muerte, mustio y decadente, un estilo de arte funerario de tres siglos atrás. Durante esos años posteriores a la peste, parecía que muchos moribundos deseaban recordar a los vivos que su buena suerte sería transitoria. Silex se preguntó por qué tanto misterio. Nuestros cuerpos proceden de la tierra, de todo lo que comemos y bebemos y respiramos, y al cabo vuelven a la tierra, al margen de lo que hagan los dioses con la chispa que arde en nuestro interior. Pero no podía ser tan indiferente como deseaba, y aunque había gente alta trabajando en las catacumbas circundantes, se dio prisa. Últimamente, aún antes de la muerte del príncipe regente, todo aquello que lo rodeaba parecía tenido con el hálito glacial de la mortalidad, un atisbo del final de las cosas. Por una vez un hijo de la piedra se alegraba de ver la cruda luz del día, pero su buen ánimo no duró demasiado. Pedernal no estaba a la vista. Silex recorrió todo el cementerio y los jardines, llamándolo, pero no pudo encontrarlo. Brioni, desnuda y fría después del baño, se miraba el cuerpo pálido detestando la debilidad de su condición de mujer. Si fuera hombre, pensó, Estío y Brona y los demás no vigilarían cada una de mis palabras. No me considerarían débil. Aunque tuviera un brazo atrofiado como Barrick, temerían mi furia. Pero a causa de un accidente de nacimiento, de mi sexo, soy sospechosa. La habitación estaba helada y ella estaba temblando. «Oh, padre, ¿cómo pudiste abandonarnos. Cerró los ojos y por un momento volvió a ser una niña, tiritando mientras las niñeras la atendían, secando su cuerpecito con franelas en la gran casa llena de sonidos familiares. ¿A dónde va al tiempo cuando se agota? Se preguntó. ¿Es como el sonido de las voces que retumban en un pasillo largo, cada vez más quedas hasta que dejas de oírlas? ¿Existe un eco de aquella época en que todos estábamos juntos, Kendrick vivo, nuestro padre aquí, Barrick feliz? Pero aunque lo hubiera, solo sería un eco moribundo, poblado por fantasmas. Alzó los brazos. Vestidme les dijo a Moina y Rose. La evocación de su padre, el súbito afán de verlo, de oír su voz, le había recordado algo. ¿Dónde estaba la carta que Dawed Danfar había traído de Nierosol? Quizá estuviera con otras pertenencias de Kendrick. No había podido examinarlas todas. Pero la carta de su padre no era como otros papeles. No solo necesitaba verla, sino que deseaba hacerlo, desesperadamente. La buscaría después del funeral. El funeral de Kendrick. El horror que la aguardaba le aflojó las rodillas, pero se enderezó, se sostuvo con firmeza. No mostraría a sus damas su temor, su indefensión, su angustia. Rose y Moina estaban extrañamente calladas. Briony se preguntó si estarían tan agobiadas como ella, o si solo respetaban su estado de ánimo y el espantoso peso de ese día. ¿Qué importaba? La muerte imponía su propio respeto, de un modo u otro. Le pusieron la camisa, procurando ajustarla sobre su piel húmeda. La enagua se sujetaba a la espalda. Formaba un charco a sus pies, porque aún estaba descalza. Rose ciñó demasiado los lazos al sujetar el corsé y brion y gruñó pero no le pidió que los aflojara. Había aprendido que esta ropa formal cumplía un propósito. Como la armadura de un soldado, daba una semblanza de fuerza cuando el cuerpo estaba débil. No quiero ser débil. Quiero ser fuerte como un hombre, por la familia y por nuestro pueblo. ¿Qué significaba eso? Había muchas clases de fuerza, el vigor uno de una bimbrone o la fuerza más sutil que había poseído Kendrick. Su hermano mayor una vez había derribado a un guardia corpulento con tal dureza en un torneo de lucha que tuvieron que llevarse al hombre en andas. Contuvo el aliento al pensar en él. Estaba tan vivo, no puede haberse ido. ¿Cómo puede una sola noche cambiar el mundo? Pero también había otras clases de fuerza, pensó mientras Moina y Rose le ayudaban a ponerse el rígido vestido de seda negra, con brocado negro y filigrana de plata y oro. Nuestro padre casi nunca alza la voz, y nunca le he visto asestar un golpe con furia, pero solo los necios lo consideraban débil. ¿Y por qué solo los hombres se consideran fuertes? ¿Quién ha mantenido unida a esta familia en los últimos días? No yo, que Zoria me perdone. Tampoco había sido Barrick, ni el condestable. No, la tía abuela Merolana, severa y firme como el monte Midland, había puesto orden en la vida y había dado cierto sentido a la muerte. Rose y Moina revoloteaban como abejas en torno a una flor oscura, alisando y extendiendo los puños de encaje del vestido de Brioni, cortando un hilo suelto del dobladillo y poniéndole los zapatos, y una de ellas la sostuvo para que pudiera alzar el pie mientras la otra calzaba la sandalia negra. Por un momento sintió amor por esas muchachas. A fin de cuentas, también ellas actuaban con valentía. Las guerras de los hombres sucedían a lo lejos y ellos demostraban su coraje frente a ejércitos de otros hombres. Las guerras de las mujeres eran más sutiles y eran presenciadas principalmente por otras de su sexo. Sus damas de honor y las demás mujeres del castillo libraban una batalla contra el caos, procurando dar sentido a un mundo que parecía haberlo perdido. No le gustaba lo que el mundo le había impuesto, pero hoy, decidió Briony, todavía sentía orgullo de ser lo que era. Cuando terminaron con el calzado, las damas la envolvieron en una capa de grueso terciopelo negro, un regalo de su padre que nunca había usado. Se sentó en un taburete alto, o mejor dicho se inclinó, medio de pie, para que Rose le trajera las joyas y Moina y una doncella más joven empezarán a arreglarle el cabello. No te molestes con eso le dijo a Moina, pero con suavidad. La joven se detuvo, con el rizador en la mano. «Usaré una toca, la que tiene costuras de plata». Con tanta ceremonia como un mantis alzando un objeto sagrado del altar, Rose puso el alajero en un cojín y abrió la tapa. Sacó el collar más grande, una pesada cadena de oro con un colgante de rubí, un regalo del padre de Briongi a la madre que ella apenas había conocido. «Ese no» dijo Briongi. «No el día de hoy. Ese, el ciervo y nada más». Rose alzó el collar de plata, desconcertada. El colgante del ciervo saltarín era una pieza pequeña e insignificante y no concordaba con la grave majestad del resto de su indumentaria. Me lo dio Kendrick. Un regalo de cumpleaños. Rose sollozó mientras lo sujetaba al cuello de su ama. Briony trató de enjugar las lágrimas de la muchacha, pero las mangas de su vestido eran demasiado rígidas, la capa demasiado grande. Maldición, no empieces con eso. Me harás llorar a mí también. Llorad si queréis, Alteza dijo Moina, moqueando. Aún no hemos empezado con vuestro rostro. Briony se rió contra su voluntad. Esas malditas mangas tampoco le dejaban secarse los ojos, así que tuvo que resignarse a esperar a que Rose le llevara un pañuelo. Con el pelo estirado y anudado sobre la nuca, trató de ser paciente mientras las dos damas le frotaban cosas en las mejillas y los párpados. Odiaba el maquillaje, pero hoy no era un día común. El pueblo su pueblo ya le había visto llorar. Hoy tenía que verla fuerte y compuesta, su rostro debía ser una máscara. Y esta inusitada libertad era una distracción para Rose y Moina. Volvían a reírse mientras le pasaban colorete por las mejillas, a pesar de los ojos húmedos. Cuando terminaron, le pusieron la toca triangular en la cabeza y la sujetaron con alfileres, luego extendieron el velo de terciopelo negro sobre los hombros y la espalda. Briony se sentía sólida y firme. Los guardias tendrán que venir a llevarme. Juro que no puedo moverme. Traedme un espejo. Moina se sonó la nariz mientras Rose corría en busca del espejo. Las otras doncellas formaron un respetuoso semicírculo en torno a ella, susurrando, impresionadas. Briony se miró, de negro de la cabeza a los pies, con un destello de plata en la frente y el busto. Parezco Sigveda, la doncella de la luna. La diosa de la noche. —¿Os veis espléndida, Alteza? —dijo Rose, súbitamente formal. —Parezco un barco a toda vela. Grande como el mundo. Briony suspiró y se atragantó. —Oh, dioses, ayudadme a levantarme. Tengo que sepultar a mi hermano. Un niño se acerraba a la pared externa de la capilla, pero aún en estos tiempos de temor, cuando enemigos despiadados podían andar sueltos, nadie reparó en él. Por el momento estaba acuclillado en el rincón de una vasta vidriera, y el cristal de color lo rodeaba como el trasfondo de una pintura. Aunque la capilla estaba llena de gente, si alguien había reparado en la sombra que estaba en el fondo de la gran ventana, había decidido que era solo Roña o Jarasca. Un grupo de sirvientes se dirigió por el sendero del cementerio hacia la puerta que conducía a la fortaleza interior, trayendo los cestos que había llevado una hora antes, pero con solo unos pétalos en el fondo. Habían esparcido el resto dentro de la tumba y en el sinuoso sendero. El niño no los miró, y ellos estaban demasiado concentrados en su tarea y sus cuchicheos para mirar arriba. Algo llamó la atención del niño. Una gran mariposa amarilla y negra se posó en el borde del techo y se quedó batiendo las alas con la lentitud de un corazón sereno. No era época de mariposas. Encontró el borde de la vidriera con sus dedos regordetes y sucios y trepó hasta plantarse junto a la ventana de vidrio emplomado. Alguien que mirase desde dentro habría visto que la hojarasca se había convertido en una columna vertical, pero él no oía ningún sonido salvo el grave canto de un coro que cantaba el Lai de Kernios, la más larga de las canciones fúnebres. Un momento después la columna desapareció y no hubo más sombras en la vidriera. Pedernal se encaramó a una de las esculturas que decoraban la pared externa de la capilla, se movió como una araña hacia otra, trepó a una tercera. En pocos instantes, mientras al otro lado del cementerio los sirvientes cerraban un portón y sus voces se alejaban, estaba en el techo. El tejado de la capilla era un anguloso campo de pizarra con chimeneas en espiral que sobresalían cada tanto como árboles. En medio de la pizarra había musgo e incluso matas de pasto, y el viento otoñal había acumulado grandes pilas de hojas contra las chimeneas, como nieve roja y parda. Muchos otros techos eran visibles desde ese lugar, mesetas que casi se tocaban en apiñada profusión, pero la mayor parte de la fortaleza interior con sus torres aún se erguía sobre su cabeza por doquier, el bosque de chimeneas proyectado en tamaño gigante. A Pedernal no le importaban estas cosas. Al principio se quedó de bruces y miró el sitio donde la mariposa se había posado cerca de la parte superior del techo, aleteando con indolencia. Luego el niño empezó a arrastrarse hacia arriba, hundiendo los pies en las erupciones de musgo y las lajas levantadas, hasta que estuvo cerca del insecto. Estiró la mano y la mariposa reparó en él, se acercó al borde y desapareció, pero el niño no se detuvo. Cerró los dedos sobre algo muy diferente y lo extrajo de la hierba y se lo acercó a la cara. Era una flecha, pequeña como una aguja. Entornó los ojos. Estaba adornada con penachos diminutos, amarillos y negros como las alas de la mariposa. El niño se quedó mirando la flecha, inmóvil y en silencio. Alguien que lo observara habría creído que se había dormido con los ojos abiertos, tal era su quietud, pero el observador se habría equivocado. De pronto rodó y gateó por el tejado hasta la chimenea más próxima, rápido como una serpiente al ataque, persiguiendo algo que huía en el pequeño bosque de hierba que rodeaba la base del ladrillo. Cerró la mano y volvió a quedarse quieto. Echó el puño hacia atrás, acercándolo al cuerpo mientras se sentaba con la espalda contra la chimenea. Cuando abrió la mano, la criatura que se acurrucaba allí no se movió hasta que él la tocó con el dedo. El hombrecillo que rodaba y se acuclillaba en la palma de pedernal no era mucho más alto que ese dedo. Su piel era oscura como el hollín, aunque costaba diferenciar la piel de la suciedad. Tenía ojos anchos, destellos blancos en la sombra de la mano del niño. Trató de liberarse de un brinco, pero Pedernal cerró los dedos y el hombrecillo volvió a cuclillarse, derrotado. Estaba vestido con harapos y trozos de pelambre gris. Llevaba botas blandas y tenía un rollo de hilo tosco sobre el hombro, una aljaba en la espalda. Pedernal se agachó y recogió algo de la hierba. Era un arco, también tensado que la cuerda apenas se veía. Pedernal lo miró un instante y se lo puso en la palma, junto al hombrecillo. El cautivo miró el arco y miró a su captor, lo recogió. Se pasó el arco de mano en mano, como maravillado, como si se hubiera convertido en algo totalmente distinto desde que lo había tocado. Pedernal lo miró sin sonreír, frunciendo el ceño. El hombrecillo tragó aire. No me lastimes, señoría, te lo ruego, chilló, y ahora parecía haber esperanza en sus ojos, en vez de terror. Me has atrapado, y estoy desguarnecido. Cumpliré tus deseos. Todos saben que un techero cumple su palabra. Pedernal frunció el ceño, dejó al hombrecillo sobre la pizarra. El prisionero se puso de pie, titubeó, dio unos pasos, se detuvo de nuevo. Pedernal nos movió. Su pequeño rostro se contrajo de confusión, y el hombrecillo dio media vuelta y empezó a trepar por las sendas de musgo entre las tejas, dirigiéndose a la cumbrera con el arco en la mano. Cada pocos pasos miraba por encima del hombro, como si temiera que su libertad fuera solo un juego cruel, pero cuando llegó a la cima, el niño no se había movido. «¡Ah, eres bondadoso!», señoría exclamó el hombrecillo, con voz casi inaudible. «Escarabajel y sus sucesores te recordarán. Lo prometo». Desapareció en la cumbrera. Pedernal se quedó sentado contra la chimenea hasta que el sol se elevó y el coro concluyó con su sordo gemido, y luego inició el descenso. Estaba agradecida de que Rose estuviera allí con el pañuelo, y enfadada consigo mismo por necesitarlo. Le costaba creer que una caja de madera barnizada pudiera causar tanta aflicción. Las canciones fúnebres continuaban, pero también estaba agradecida por eso. Le permitía recobrar la compostura. Parecía vergonzoso sepultar a Kendrick en un féretro cualquiera, pero no habían tenido tiempo de preparar uno adecuado. Ninor le había asegurado que los artesanos caverneros habían hecho un buen trabajo con la tumba. El verdadero ataúd con la efigie tallada no debía apresurarse. ¿Acaso la princesa deseaba que una semblanza imperfecta de su hermano escrutara la eternidad, como si estuviera obligado a esconderse detrás de una tosca máscara? ¿Podrían trasladar a Kendrick al féretro de piedra cuando estuviera terminado? Aún así, parecía vergonzoso. A pesar de la presencia de miembros de la corte como Rose y Moina, el taciturno Cháven e incluso el viejo acertijo, sin sombrero y vestido con un traje negro y gris, el pelo estirado sobre la cabeza en mechones delgados, el banco de la familia real en el frente de la capilla estaba ocupado solo a medias. Anisa, la madrastra de Brioni, estaba a poca distancia, junto a Merolana, con los brazos sobre el vientre en un gesto protector. Un velo negro le ocultaba la cara, pero sollozaba y moqueaba. Al menos logramos sacarla de la cama, pensó Bryony con amargura. Últimamente no veía mucho a la reina. Anisa había transformado la Torre de la Primavera en una fortaleza, cubriendo las ventanas con paños gruesos y rodeándose de mujeres como un monarca asediado se rodearía de soldados. Bryony nunca había sentido gran afecto por su madrastra, pero por primera vez empezaba a detestarla de veras. Tu esposo está prisionero, mujer, y han asesinado a uno de sus hijos. Aun con un bebé en el vientre, tendrías que pensar en tus obligaciones en vez de ocultarte en tu nido como una hembra de cuervo protegiendo los huevos. El coro concluyó y el jerarca Sisel, con su mejor atuendo rojo y plata, se levantó y se puso frente al ataúd para iniciar la oración fúnebre. Eran las cosas en que Sisel destacaba, mostrando por qué el rey Olin lo había escogido para ocupar un puesto tan importante a pesar de las objeciones de los superiores de Sisel en Sian, que lo consideraban demasiado tibio en su respaldo a las medidas del la actual trigonarca, y dijo las conocidas palabras con aparente compasión y sinceridad. Mientras la tranquilizadora letanía yerosolana llenaba la capilla de Edibor, Brionny casi llegó a creer que había hallado uno de esos ecos del pasado, un resabio de los días en que cuchicheaba con sus hermanos durante las ceremonias, irritando a Merolana y frustrando al viejo Mantis, el padre de Timoid, que sabía que Olin no permitiría que regañaran a los niños por una falta que consideraba insignificante. Pero ya no soy una niña. No puedo escapar de este momento. Mientras Sisel decía las palabras del epitafio, y los nobles repetían las frases pertinentes, Brionni oyó unos susurros. Moina hablaba en voz baja con un paje. ¿Qué quiere? Preguntó Briony. Me manda vuestro hermano, Alteza dijo el niño. Briony trató de inclinarse hacia el niño, pero su ceñida indumentaria le cortó el aliento. ¿Barrick? Claro que tenía que ser Barrick. Si su otro hermano le hubiera enviado un mensaje, no lo traería un niño que moqueaba. ¿Se encuentra bien? ¿Se encuentra mejor? Me manda decir que no tendríais que ir a la CR, la CR, el niño estaba nervioso y no recordaba la palabra. Este chiquillo está frente a la diosa de la noche, pensó. ¿Estáis contento, Brone? Ya no soy una niña plañidera. Me he transformado en una mujer que asusta a los críos. ¿La cripta? Sí, Alteza. El niño asintió, pero no se animaba a mirarla a los ojos. Dice que no debéis bajar a la cripta sin ver lo que él os envía. ¿Qué me envía? Briony miró a Rose, que sollozaba mirando el ataúd apoyado en el altar. Estaba envuelto en un estandarte blasonado con el lobo y las estrellas de los Edón, pero no era menos espantoso a pesar de su orgulloso envoltorio. A sus espaldas, los cortesanos susurraban y se enfadó ante esa falta de respeto. ¿Por qué hablan esos necios? Rose, ¿oíste lo que dijo el niño? ¿Qué me envía Barrick? A mí mismo. Se volvió y su corazón palpitó dolorosamente. Con una larga capa negra que apenas cubría su ropa de noche blanca, y un semblante aún más pálido que de costumbre, Barrick podría haber sido Kendrick en su mortaja. Su mellizo estaba en el pasillo de la capilla, flanqueado por guardias que lo ayudaban a mantenerse erguido. Tan solo llegar allí había sido un evidente esfuerzo. Tenía el rostro empapado de sudor y no lograba enfocar la vista. Briony se levantó y pasó junto a Moina, agradeciendo estar en el frente de la capilla y no apresada entre dos filas de bancos, como una carabela en un fondeadero angosto. Rodeó a Barrick con los brazos a pesar de su pesada ropa y su apretado corsé, luego comprendió que todos debían de estar mirándolos. Se apartó un poco y le besó la mejilla, que aún estaba caliente por la fiebre o el esfuerzo. Grandísimo tonto murmuró, ¿qué haces aquí? Tendrías que estar en cama. Él se había quedado rígido mientras lo abrazaba. Dio un paso atrás, zafándose de los guardias que intentaban ayudarlo. ¿Qué hago aquí? Preguntó en voz alta. Soy un príncipe de la casa de Don. ¿Creías que enterrarías a nuestro hermano sin mí? Bryony se llevó la mano a la boca, sorprendida por el tono pero alarmada por su expresión de fría rabia. Este gesto pareció conmoverlo tal como no lo habían conmovido el abrazo y el beso. Hablando el rostro y aflojó el cuerpo. Un guardia le cogió el codo. Lo lamento, Bryony. «He estado muy enfermo. Me costó mucho llegar aquí. Tenía que recobrar el aliento cada pocos pasos, pero era preciso, porque Kendrick. No me hagas caso. He pensado muchas tonterías, desde luego, oh, Barrick, desde luego. Siéntate». Lo ayudó a sentarse junto a ella. Él no le soltó la mano, aterrándola con su apretón húmedo y caliente. El jerarca Sisel, tras esperar a que los cortesanos volvieran a sentarse, y con una mínima y discreta mirada de asombro, reanudó el encomio. Ahora hayamos nacido en tiempos de alegría o tiempos de aflicción, ahora hagamos de nuestra vida una maravilla a ojos de todos o una vergüenza a la vista del cielo, los dioses solo nos conceden el tiempo permitido, decía el oráculo de en tiempos del esplendor del aerosol, y decía la verdad. A ningún hombre se le otorga más certidumbre que la muerte, por encumbrado que sea. Pero aunque sea de la más baja condición, su espíritu puede sentarse con los inmortales en el cielo. A Kernios de la negra y fecunda tierra encomendamos los restos mortales de nuestro amado Kendrikedon. A Eribor de las aguas devolvemos la sangre que corría por sus venas. Pero a Perin de los cielos ofrecemos su espíritu, para que vuele a los altos palacios de los dioses tal como una vez llevada por los vientos hasta el refugio de su nido. Que las bendiciones de los tres caigan sobre nuestro hermano que las bendiciones de los tres caigan también sobre los que debemos permanecer aquí. El mundo será un sitio más oscuro sin esta luz que acaba de extinguirse, pero que brillará radiante en los palacios de los dioses y será un astro en el firmamento. Cuando terminó, el jerarca esparció un puñado de tierra sobre el ataúd, luego unas gotas de agua de una jarra ceremonial. Por último, puso una pluma blanca encima de ellos. Mientras los nobles entonaban la respuesta a las palabras de Sissel, cuatro guardias se adelantaron e insertaron dos varas largas en las manijas del ataúd, agitando la cabeza bordada del lobo del paño de tal modo que su expresión feroz pareció transformarse en una mueca de confusión, luego alzaron el ataúd y lo llevaron a la puerta de la capilla. Brioni, andando despacio para que Barrín no se rezagara, ocupó su sitio detrás del ataúd. Estiró una mano y alzó el estandarte de la familia para tocar la madera bruñida. Quería decir algo, pero no se resignaba a creer que el Kendrick que ella conocía estuviera en esa caja. Sería demasiado cruel ponerlo bajo esa piedra. Él amaba cabalgar, correr, lloraba de nuevo cuando sacaron el ataúd de la capilla tras una guardia ceremonial, con la comitiva de nobles detrás de los mellizos. Los otros residentes del palacio habían aguardado junto al sendero cubierto de flores, los sirvientes y nobles menores que ahora tenían su única oportunidad de ver el féretro que contenía los restos del príncipe. Muchos lloraban y gemían como si la muerte de Kendrick acabara de ocurrir, y Briony se sintió conmovida, pero también irritada. Tuvo que dominarse para no dar media vuelta y regresar corriendo a la capilla. En cambio se volvió hacia Barrick y vio que él ni reparaba en la multitud. Miraba el suelo apretando los dientes, usando todas sus fuerzas para seguir avanzando detrás de la tau. Causaba dolor mirarlo, hasta miedo. Parecía que aún estaba encerrado en un sueño febril, como si solo su cuerpo hubiera regresado al mundo de los vivos. Desvió los ojos y escrutó la muchedumbre, y entrevió un rostro pequeño que la miraba atentamente desde el muro, un niño rubio que al parecer había trepado para tener un panorama mejor. Por un instante sintió miedo por el niño, que estaba a gran altura, pero él parecía tan despreocupado como una ardilla. Barry la alcanzó y le susurró al oído. «Están por doquier». Por un instante ella pensó que hablaba de niños como el que estaba subido al muro. ¿Quién es? Él se llevó el dedo a los labios. Baja la voz. Ellos creen que no lo sé, pero lo sé. Y cuando sea dueño de mi heredad, les haré pagar por lo que han hecho. Se rezagó y clavó los ojos en el suelo, tensando la boca en una sonrisa dolorida. Que esto termine pronto, rezó Brionji. Misericordiosa Zoria, déjanos sepultar a nuestro hermano y que este día termine. Cuando llegaron al cementerio, la procesión serpenteó entre las sombras oblicuas de antiguas piedras hasta llegar a la entrada de la cripta familiar. Brioni, Barrick, Anisa, Merolana y algunos más siguieron a los guardias y su carga, mientras los demás nobles se quedaban a las puertas de la tumba, como abandonados. El cementerio estaba lleno de gente alta vestida de luto. Silex se sentía perdido en un bosquecillo de árboles negros. No había rastro del niño por ninguna parte. Solo le quedaba esperar. El funeral estaba a punto de concluir. En pocos instantes la familia real saldría y la multitud se dispersaría. Quizá pudiera averiguar a dónde había ido el niño. Ópalo nunca me perdonará, pensó. ¿Qué pudo haberle sucedido? Con tanta gente aquí, ¿se habrá encontrado con su verdadera familia? Silex sí, pensó que hasta Ópalo soportaría eso, siempre que lo supieran con certeza. Pero no es solo Ópalo, admitió. Yo también lo echaré de menos, lamentaré su pérdida. —Fisura y fractura, escúchate. Hablas como si sepultaran a Pedernal, no al príncipe. Solo se ha metido en alguna parte, nada más, una mano le tocó la espalda. Al volverse, vio al niño junto a él. —¿Tú? ¿Dónde has estado? Con inesperada alegría y alivio, Silex se aferró al niño y lo estrelló. Era como abrazar a un gato escurridizo. Silex lo soltó y le echó un vistazo. El niño parecía tranquilo. También parecía ocultar algo, pero eso no era nada nuevo. «¿Dónde has estado?» insistió Silex. «Encontré a uno de los viejos habitantes». «¿Qué? ¿A qué te refieres?» Pedernal no respondió. En cambio fijó la vista en el lugar donde la familia real había descendido a la tumba. Al volverse, Silex vio que algunos de ellos ya habían salido. El funeral había concluido. «Aún no me has dicho dónde estabas, niño, ¿por qué me mira esa mujer?» Silex se giró y vio a una anciana corpulenta en brocado negro y dorado, parte de la comitiva fúnebre. Creyó reconocerla, y sospechó que era la tía abuela del príncipe asesinado, Merolana. En efecto, miraba al niño, pero se meció un poco, como si fuera a desmayarse. Pedernal se puso detrás de Silex, pero no parecía atemorizado, solo cauteloso. Silex vio que las doncellas de la anciana la sostenían y la conducían a la fortaleza interior, pero la mujer seguía mirando en torno como si buscara al niño, con una extraña mezcla de terror y anhelo, hasta que se perdió de vista en la multitud. Antes de que Silex lograra entender lo que había visto, una onda recorrió la muchedumbre, un suave murmullo. Cogió la manga del niño para que no volviera a escabullirse. El príncipe y la princesa salían de la cripta. Ambos parecían conmocionados, y el príncipe estaba tan pálido y ojeroso que parecía un morador de la tumba que hubiera escapado al aire libre. Pobre familia Edón, pensó Silex mientras los mellizos se alejaban, rodeados por cortesanos y sirvientes pero en cierto modo solos, como si no formaran parte del mundo del resto de la gente del castillo. Costaba creer que fueran los mismos que había visto cabalgando en las colinas pocos días atrás. Ahora sobrellevan el peso del mundo, pensó. Por primera vez, entendió de veras el sentido de esa vieja frase que aludía a la torva solidez de la tierra y la fría piedra. Le hizo estremecerse. Segunda parte. Claro de luna. Las palabras del mendigo perturbaron al rey Laón, amado nieto del padre de las aguas, y juró que todos. Los niños que llevarán la señal de la infamia serían. Hallados y destruidos. Compendio de las cosas conocidas, libro del Trígono. 13. El protegido de Vansen. sala de la búsqueda. Un hombre fuerte que no canta. Un cantor que no se da la vuelta. Aunque la puerta se cierre. Oráculos de Osario. No quiero oír más. Estaba cansado y le dolía la cabeza. Aún se sentía muy enfermo, como si nunca pudiera recobrarse del todo. No quería pensar en nada, solo seguir arrojando la pelota de cuero contra ese suelo que ya estaba desgastado en la época de su bisabuelo. Por favor, Barrick, te lo ruego. Gailón Tolley, duque de Estío, procuraba ocultar su impaciencia. A Barrick lo divertía, pero también lo irritaba. Príncipe Barrick. Ahora soy el príncipe regente. Ya no soy tu primita, y no puedes tratarme así. Gailona sintió. Desde luego, Alteza. Disculpad mi impertinencia. Barrick sonrió. Así está mejor. Bien, dímelo de nuevo. Yo, el duque se tranquilizó. Es solo esto. Vuestra hermana ha vuelto a ver al enviado de Lodis esta mañana. El hombre negro, Dawet. ¿A solas? ¿A puerta cerrada? Gailón se ruborizó. No, Alteza. En el jardín, en presencia de otros. Ah. Barrick volvió a arrojar la pelota. Le preocupaba, pero no quería darle a Gailón la satisfacción de demostrarlo. Con que mi hermana, la princesa regente, hablaba en el jardín con el enviado del hombre que tiene cautivo a nuestro padre. Sí, pero, Gailón frunció el ceño y se volvió hacia Abimbrone. «El príncipe Barrick se niega a entenderme, Brone. Explicádselo. El condestable se encogió de hombros. Parecía una montaña a punto de sufrir una avalancha. Parece disfrutar de la compañía de ese hombre. Escucha atentamente sus palabras. «Mientras estabais enfermo, Alteza, tuvieron una larga audiencia» dijo Gailón. «Ella pasó por alto al resto de los presentes». «Pasó por alto», pensó Barrick. A través de las imágenes perturbadoras que aún lo acuciaban, a través de la fatiga y las rachas de fiebre que aún se le adherían como telarañas, entendió de inmediato el sentido de esa expresión. Dicho de otro modo, le presta más atención a él que a ti, ¿verdad, Gailón? No, tengo la impresión de que tratas de introducir una cuña entre mi hermana y yo. Barrick arrojó la pelota contra el suelo. Golpeó el borde de una baldosa y brincó botando por la sala. Dos pajes se apartaron del camino cuando uno de los grandes perros la persiguió hasta acorralarla en un rincón detrás de un cofre y gruñó con alborotada frustración. Pero mi hermana y yo somos casi la misma cosa, Duque Gailón. Eso es lo que debéis saber. Me ofendéis, Alteza. Gailón se volvió hacia Brone, pero el hombretón se dedicó a observar al perro que hurgaba detrás del cofre, dando a entender que no se hacía responsable del mensaje del Duque. Vivimos momentos terribles. Necesitamos ser fuertes. Todas las casas de marca sur deben permanecer unidas, los Edón, los Toye, todos nosotros. Lo sé. Pero no es conveniente que la gente del común comience a murmurar sobre simpatías entre vuestra hermana y los secuestradores de vuestro padre. Vas demasiado lejos, replicó Barrick, pero era una furia distante, como un relámpago sobre colinas lejanas. Lágate ahora y perdonaré tu torpe lengua, Gailón, pero ojo. Si dices estas cosas delante de mi hermana, quizá tengas que pelear en defensa de tu honor, y ella no se hará representar por un campeón. Se batirá personalmente. Por los dioses, ¿toda esta familia está loca? Exclamó el duque, pero Brone ya había cogido los hombros de Gailón Toddy y lo conducía a la puerta, susurrándole para calmarlo. El condestable le dirigió a Barrick una mirada extraña mientras se llevaba a Gailón, una expresión que podría haber sido sorprendida aprobación o un desdén mal disimulado. Barrín no tenía fuerzas para hacer interpretaciones. En los tres días que había estado levantado, durante el lúgubre funeral y la larga y agotadora ceremonia en el enorme templo del Trígono del Castillo, lleno de incienso, en que le habían otorgado la regencia a Brión y a él, nunca se había sentido del todo bien. Esa fiebre espantosa lo había asolado como un incendio forestal. Había perdido raíces y ramas fundamentales, y tardarían en volver a crecer. Al mismo tiempo, la fiebre parecía haber dejado esporas desconocidas, semillas de ideas nuevas que germinaban en su interior, esperando el momento de brotar. Mirándose la encorvada mano izquierda, se preguntó en qué se transformaría. Ya era un monstruo, el blanco de las burlas, acechado por esos sueños terribles, por, por el legado de nuestro padre. Ahora también seré blanco de las traiciones... Estos nuevos pensamientos se negaban a abandonarlo, sentimientos de desconfianza que lo roían a todas horas, durante el sueño y la vigilia, como ratas en las paredes. Había orado sin César, pero los dioses no parecían interesados en aliviar su desdicha. Debería prestar más atención a lo que dice Gailón, pero Barring no confiaba en su primo. Todos sabían que Gailón era ambicioso, aunque no era el peor de su familia. En comparación con sus hermanos, el artero Caradón y el temerario Endón, el duque de Estío era medroso como una doncella. En verdad, Barrick no confiaba en ningún noble de marca sur, ni Brone, ni Tine Aldrich de Costa Azul, ni siquiera Minor, el viejo castellano, por bien que hubieran servido a su padre. Solo confiaba en su hermana, y ahora las palabras de Gailón comenzaban a carcomer ese lazo. Barrick se levantó, tan airado y afligido que hasta el perro se alejó. Sus dos pajes aguardaban con rostro solemne, observándolo tal como los animales pequeños observan a un animal grande que podría estar hambriento. Les había gritado varias veces desde que se había levantado de su lecho de convaleciente, y en alguna ocasión les había pegado. Ahora debo vestirme dijo, tratando de mantener la voz firme. El consejo se reuniría en una hora. Quizá debiera preguntarle a Brión y sin rodeos cuál era su interés en el hombre oscuro, el enviado. El recuerdo del rostro delgado y pardo de la y su sonrisa de superioridad le provocó un escalofrío de inquietud en la espalda. Parecía algo salido de sus sueños febriles, esas criaturas sombrías y despiadadas que lo perseguían. Pero la vigilia también había sido una pesadilla desde entonces. Le costaba recordar que estaba despierto, que las paredes eran sólidas, que no había ojos observándolo desde cada rincón. Casi le dije a Brión y lo de nuestro padre, recordó. Eso era algo que no debía hacer nunca. Podría ser el final de toda felicidad que pudieran compartir. Estoy esperando, maldición. Los pajes habían sacado del baúl un traje oscuro, forrado de piel. Se lo llevaron de prisa, tambaleándose bajo el peso, como si fuera el cuerpo de un enemigo muerto. ¿Qué quería ni con ese enviado? Más importante aún, ¿por qué no le había dicho nada a él, su hermano? recordó a su pesar que ella parecía dispuesta a aceptar la regencia sin él, a dejarlo solo en su lecho de dolor, no. Ahuyentó esos pensamientos, pero no se distanciaron demasiado. Como mendigos hambrientos rechazados, solo se alejaron unos pasos. No, Briongi no. Si hay alguien en quien puedo confiar, es Briongi. Le temblaban las rodillas cuando los dos pajes se pusieron de puntillas para acomodarle el traje sobre los hombros. No necesitaba ver la cara de esos niños. Sabía que se miraban el uno al otro. Sabía que creían que él no estaba en su sano juicio. ¿Todavía tengo fiebre? ¿O esta es la cosa de que habló mi padre? ¿Es este el verdadero comienzo de ello? Por un instante estuvo de vuelta en los pasajes sombríos de su enfermedad, escrutando la oscuridad jaspeada de rojo. No veía ninguna salida. Uta sonreía, pero también parecía preocupada. Creo que es una idea muy audaz, Alteza dijo con cautela. Pero no crees que sea buena, ¿verdad? Briony estaba inquieta. Sentía una gran agitación en su interior, un torrente de sensaciones y necesidades y a veces de, bien, de fuerza, la fuerza que una y otra vez le habían pedido que ocultara. Estos impulsos conflictivos tironeaban de su cuerpo y sus pensamientos como si fuera una marioneta. ¿Crees que me estoy creando problemas? No quieres que lo haga. Ahora eres la princesa regente dijo Uta. Harás lo que consideres conveniente. Pero estos son tiempos turbulentos, las aguas están agitadas y embarradas. ¿Es momento para que la dama que gobierna el país use algo que todos considerarán ropas de varón? ¿Es el momento? Briony unió las manos con frustración. Si no ahora, ¿cuándo? Todo está cambiando. Hace solo una semana, Kendrick iba a entregarme a ese forajido de aerosol. Ahora gobierno Marca Sur. Con tu hermano. Con mi hermano, sí. Mi mellizo. Podemos hacer lo que deseemos, lo que consideremos correcto. Sí, Barrique es tu mellizo, pero no sois la misma persona. ¿Dices que él se enfadará conmigo? ¿Por vestirme como quiero, usando ropas sensatas y resistentes en vez de los volantes de una criatura sin cerebro que solo está destinada a ser vistosa? Solo digo que también tu hermano ha sufrido una alteración total de su mundo. Y toda la gente del país. No han sido solo unos días de cambio, princesa Briongi. Hace un año, en la cosecha de otoño, vuestro padre estaba en el trono y los dioses parecían felices. Ahora todo ha cambiado. Recuérdalo. Se aproxima un invierno oscuro y frío. Ya hay nieve en las altas colinas. La gente se reunirá alrededor de las fogatas y escuchará el silbido del viento en el techo y se preguntará qué viene a continuación. Su rey está prisionero. El heredero del rey ha muerto asesinado, y nadie sabe por qué. No creo que en esas noches frías y oscuras den gracias a los dioses por tener en el trono a dos niños que no temen tras tocar las viejas costumbres. Briony estudió el rostro bello y austero de la hermana Zoriana. ¿Qué no daría por tener su aspecto? pensó. Sabia, tan sabia y calma. Entonces la nadaría de mí. En cambio yo siempre parezco una sirvienta, con la cara roja y sudorosa. Vine a pedirte consejo, ¿verdad? dijo. Uta se encogió grácilmente de hombros. «Viniste por tu lección». «Gracias, hermana». «Pensaré en lo que me has dicho». Habían vuelto a la lectura del libro de Clemón, Historia de Eion y sus Naciones, cuando alguien llamó suavemente a la puerta. «¿Princesa Brioni. Llamó Rose Trayín desde el corredor. «¿Alteza?» «Es casi la hora de ver al consejo». Brioni se levantó y le dio a Uta un beso en la fresca mejilla antes de reunirse con sus damas de honor. No había espacio para que las tres caminaran lado a lado en el angosto pasillo, así que Rose y Moina se rezagaron. Brionni oía el roce de sus faldas contra las paredes. Moina Archbrook se aclaró la garganta. Ese hombre, dice que se sentiría honrado si pudiera volver a veros mañana en el jardín. Brionni no pudo contener una sonrisa al oír el tono reprobatorio de la muchacha. ¿Ese hombre es Dawet? Sí, Alteza. Las tres caminaron un rato en silencio, pero Brion intuía que Moina trataba de armarse de coraje para hablar de nuevo. Al fin dijo. «Princesa, perdonadme, ¿por qué lo veis? Es un enemigo del reino. Al igual que muchos enviados extranjeros. El conde Vander decían y ese viejo agitador de sesio que huele a estiércol, no creerás que son nuestros amigos, ¿verdad? Y recordarás a ese cerdo de Angelos, el enviado de Gellón» que me sonreía todos los días y adulaba a Kendrick, hasta que descubrimos que su amo el rey Espera había vendido a mi padre a Hierosol. Habría matado a Gelos con mis propias manos si no hubiera aprovechado la excusa de una cacería para escabullirse y regresar a gelón Pero mientras no los pillemos haciendo algo malo, los soportamos. Es el arte del estadista. Pero, ¿de veras habláis con él por eso? Insistió Moina. Rose le dio un codazo en las costillas, pero no le hizo caso. Solo para ser buena estadista? ¿Me estás preguntando si paso tiempo con él porque lo encuentro atractivo?» Moina se sonrojó y bajó la vista. La otra joven tampoco se animaba a mirarla a los ojos. «A mí tampoco me agrada» confesó Rose. «No planeo casarme con él, si eso teméis». «Alteza». Exclamaron sus escandalizadas damas. «Claro que no». «Sí, es guapo. Pero no olvidéis que tiene casi la edad de mi padre». Me interesa lo que puede contarme sobre los muchos lugares que ha visto, el continente meridional donde nació y sus desiertos, o la vieja Yerosol con todas sus ruinas. No he tenido la oportunidad de conocer otros lugares. Sus damas la miraron con la expresión de jóvenes que asociaban los viajes por tierras extranjeras con privaciones y una posible violación. Sabía que nunca entenderían su anhelo de conocer cosas que estuvieran más allá de ese húmedo y oscuro castillo. Pero más me interesa lo que pueda contarme sobre Shasso. Recordaréis que él está en cadenas porque está acusado de la muerte de mi hermano. ¿Os resulta aceptable que yo trate de entender los motivos por los que asesinaron al príncipe Kendrick? Rose y Moina se disculparon con tartamudeos, pero Brion ni sabía que no había sido del todo franca. Sus sentimientos por Dawet no se limitaban a mera admiración por su vasta experiencia, aunque no sabía bien cuáles eran esos sentimientos. No era una chiquilla, se decía para embelesarse con una cara bonita, pero ese hombre le llamaba realmente la atención y lo tenía muy en cuenta, se preguntaba qué pensaba de ella y de su corte. Me habría entregado a Luddy sin pensarlo dos veces, se recordó. Así es él. Si Kendrick lo hubiera anunciado un día antes, yo ya estaría viajando a Yerosol, disponiéndome a conocer a mi futuro esposo, el Lord Protector. Tuvo la certeza de que Kendrick había decidido entregarla a Ludis por el bien de Marca Sur, así que la muerte del príncipe regente se había producido justo a tiempo para impedir que eso ocurriera. La idea era tan obvia y sorprendente que se detuvo en medio del pasillo y sus damas tropezaron con ella. Tardaron un momento en reponerse y echar a andar, pero ahora ni lamentaba tener que ir a la cámara del consejo. Este pensamiento nuevo y extraño lo cambiaba todo, como una nube que pasa frente al sol transforma un día brillante en un súbito crepúsculo. ¿Quién querría impedir que Kendrick me enviara al extranjero? ¿Y cómo encajaría paso en semejante conspiración? Quizá los conspiradores solo deseaban adueñarse del trono y no se interesaban en el destino de Briongi. Pero si alguien de la familia aspira a la corona, alguien como Gailón o Rorik, tendría que sortear dos obstáculos, Barrick y yo. También tendrían que matamos. No, recordó Briony, no dos obstáculos sino tres. También está el niño que Anisa lleva en el vientre. Y ese niño sería el heredero del trono si llegaba al mundo sin hermanos. ¿Anissa? Briony prefirió no pensar más en esas cosas. Nunca había sentido gran afecto por su madrastra, pero ninguna mujer asesinaría a una familia inocente por un niño que aún no había nacido, que quizá ni siquiera viviera. Claro que no. Pero era muy difícil ahuyentar esas sospechas una vez que comenzaban a echar raíz. ¿Acaso la familia de Anisa en Devonis no estaba emparentada con el rey Esper de Gellón, que había vendido a su padre a Hierosol? Gailón, Rodrigo Garren, la esposa de su padre, ahora no podía pensar en ellos sin sospechar. Un asesinato provoca estos sentimientos, comprendió. Había llegado a la puerta de la cámara del consejo y aguardó a que la anunciaran. Barrique estaba repantigado en una de las dos altas sillas de la cabecera de la mesa, los brazos cruzados sobre el pecho como si tuviera frío, el rostro enmarcado en el cuello de piel negra aún más pálido que de costumbre. No solo crea un fantasma, sino cientos. Antes estos recintos estaban llenos de gente que conocía, aunque no todos me agradaran. Ahora la casa está atestada de espectros y demonios. Espere mi llamada, ordenaba el mensaje de Abimbrone. Aún sin el lobo y las estrellas y el sello de Brone estampado en cera al pie, los plumazos enérgicos del Condestable habrían sido inconfundibles. Envuelto en su capa, Ferraz Vansen aguardaba a un paso de la puerta de la Cámara del Consejo, entre dos guardias. Dos guardias más esperaban en el pasillo con el hombre que comparecería ante los consejeros. La sala, conocida como Cámara del Roble por la maciza mesa de madera del centro, era una vieja habitación que había sido la tesorería del castillo en los peligrosos días de las compañías grises, un espacio amplio y sin ventanas con solo dos puertas, anidado en el laberinto de corredores que había detrás de la sala del trono. Al capitán de la Guardia Real nunca le había gustado ese recinto austero y pétreo. Era un lugar construido para la última defensa, para el atroz heroísmo de la derrota y el desastre. Al principio le había irritado que el condestable recibiera la noticia con tanta displicencia, reservándola para el final de una larga sesión del consejo llena de asuntos más triviales, pero con el transcurso de las horas Vansen llegó a comprender el propósito de Brone. Habían pasado muchos días desde la muerte del príncipe Kendrick, y aún no había explicaciones para esa muerte, aunque hubieran capturado al asesino. Los asuntos del país se habían desatendido desde entonces, y muchas cosas ya esperaban una respuesta urgente antes de la muerte del príncipe. Si Bansen no hubiera presentado la noticia en primer lugar, habrían vuelto a postergar esos asuntos. Así que esperó, pero no era fácil. Echó una ojeada a la docena de nobles que constituían el consejo de hoy, imaginando que alguno de ellos atacaba a los mellizos y él debía contrarrestar el ataque. Los nobles parecían aburridos, pensó Bansen. No entendían que después de los sucesos recientes el aburrimiento era un privilegio, un lujo que nadie podía costearse. Ferraz también pensó que el príncipe Barrick aún parecía muy enfermo, aunque quizá el muchacho solo estuviera consumido por la pesadumbre. De un modo u otro, Barrick no prestaba la menor atención a los asuntos del reino. Los oradores expusieron una causa tras otra, rentas sobre terrenos reales que exigían atención, embajadas oficiales de condolencias de Talleno, sesio hiperical, importantes disputas sobre propiedades que habían llegado de los tribunales locales y requerían una decisión definitiva, pero el príncipe no los escuchaba. Dejaba hablar a Brión y asentía con un cabeceo, frotándose el brazo tullido que sostenía sobre las rodillas como un perro faldero. Solo una pregunta del orminor pareció arrancar al muchacho de su letargo e iluminarle los ojos. El castellano quería saber cuánto tiempo se quedaría el enviado y aerosolano Dawed Danfar, pues el tesoro había fijado un presupuesto para una estancia de solo 15 días. Pero aunque sin duda estaba interesado, Barrick se quedó aún más callado e inmóvil mientras Brioni contestaba a la pregunta. La princesa declaró que no podían apremiar al hombre que tenía en sus manos la seguridad de su padre, y menos en tiempos tan turbulentos parecía casi tan distraída como su hermano. Ferraz Vansen pensó que Barrín no estaba complacido con la respuesta, pero el príncipe no presentó ningún reparo y Ninor tuvo que resignarse a reorganizar las finanzas domésticas. La princesa y su hermano abordaron varias preguntas de ese tenor durante dos horas. Los nobles ofrecían sugerencias, y a veces opiniones conflictivas, pero en general observaban el comportamiento de los mellizos en su nueva tarea. Observaban y juzgaban. Gailón de Estío no presentó sus objeciones habituales, y parecía tan enfrascado en sus propios pensamientos como el príncipe y la princesa en los suyos. Cuando se mencionó al embajador Dawet, pareció que Gailón diría algo, pero el momento pasó y el apuesto duque siguió pinchando la pata de la mesa con una pequeña daga ceremonial, sin ocultar su gran frustración, aunque Ferras Vansen ignoraba la causa. Por primera vez el capitán vio la verdadera cara del duque de Estío, a pesar de su poder y riqueza. Un hombre más joven que Vansen, y con menos entrenamiento en el silencio y la paciencia. Debe de haber sido difícil para él, con ese padre fanfarrón y borracho. Fuera de la corte de Estío nadie extrañaba mucho al viejo duque Lindon, y Vansen sospechaba que quizá tampoco lo extrañara mucha gente en su ducado. La tarde continuó, y lo único interesante fueron los informes sobre un gran aumento en la cantidad de seres extraños que cruzaban la línea de sombra. Una criatura espinosa y dentuda había lastimado a unos niños cerca de Árbol Rojo, y un hombre había sido muerto por una cabra con cuernos negros y sin ojos que los lugareños pronto habían capturado, matado e incinerado, pero la mayoría de los informes eran sobre criaturas que parecían inofensivas a pesar de su extrañeza, muchas de ellas lisiadas o moribundas, como si no estuvieran preparadas para el mundo que había de este lado de la brumosa barrera. El interés en estas historias se disipó gradualmente. Algunos miembros del consejo dejaron de prestar atención y se pusieron a conversar sin disimulo a pesar de las miradas severas de Brone. Vansen notó que el condestable parecía haber adoptado el papel de primer ministro, un puesto que permanecía vacante desde la muerte del viejo duque de Estío, un año atrás. Se preguntó si esto explicaría el mal humor del joven duque. «Muchas cosas se han desquiciado desde que se fue el rey», pensó. «¿Y ahora?» Con la venia de vuestras altezas anunció a Bean Brone tras una larga disputa sobre la construcción de un nuevo templo del Trígono, que había provocado los bostezos de casi todos los presentes, hay un asunto importante que hemos reservado para el final. Varios nobles abandonaron su postura indolente, interesados al fin. Vansen estaba a punto de ir en busca del testigo, pero Brone lo sorprendió al darle la espalda para convocar a dos personas que Vansen nunca había visto, un hombre de ojos redondos y una muchacha. El hombre era calvo como una tortuga, aunque por lo demás parecía gozar de una saludable madurez, y la muchacha también era rara. Parecía haberse depilado las cejas, según la moda de 100 años atrás, y tenía la frente muy ancha. Llevaba una falda y un chal que ocultaban su silueta, pero el hombre tenía el pecho abultado y los brazos largos y musculosos típicos de su especie. Acuarios. Cientos de esos seres amantes del agua vivían dentro de las murallas del castillo. Vansen se había topado con muchos de ellos, aunque en general no se apartaban de su gente y sus lugares. Pero le sorprendía verlos en la cámara del consejo, máxime porque pensaba que primero debía dar su propia noticia. Altezas declaró a Bill brone he aquí al pescador Turley de los largos y su hija. Hay algo que desean contaros. ¿Qué es esto, el entretenimiento? Comentó Barrick. Al fin hemos jubilado al viejo acertijo y hemos hallado nuevos talentos. Brionni miró a su hermano con irritación. El príncipe está cansado, pero tiene razón en una cosa. Esto es inusitado, condestable. Parece que habéis reservado el último lugar para un espectáculo. No el último, me temo respondió el condestable. Queda algo más. Pero perdonad la sorpresa. Solo pude confirmar que se animarían a contar su historia una vez que el consejo estuvo reunido. Hace días que investigo este rumor. Muy bien y cayó al pescador, que estrujaba una capucha o sombrero deforme en las manos ganchugas que sin duda le daban su nombre. ¿Tu nombre era Turley? El hombre tragó saliva. Bansen se preguntó qué podía intimidar tanto a un imperturbable acuano, gente que cotidianamente nadaba con tiburones y los mataba a puñaladas si era necesario. Turley, sí dijo con voz gruesa. En efecto, mi reina. No soy reina, y mi hermano no es rey. El rey es nuestro padre, y todavía vive, gracias a los dioses. Lo examinó con atención. He oído decir que entre vosotros los acuanos no usáis nombres con ordianos. Turley ensanchó los ojos. Tenían muy poco blanco en los bordes. Tenemos nuestra manera de hablar, majestad, es cierto. Bien, si prefieres usar un nombre como ese, está permitido. Por un instante pareció que el agua no pondría pies en polvorosa, pero al fin sacudió la cabeza reluciente. Preferiría que no, majestad. Somos reservados con nuestros nombres. Pero nada me impide hablaros de nuestro plan. Nos llamamos volver con la marea del ocaso. Ella sonrió un poco, pero su hermano solo demostraba fastidio. Un nombre estupendo. Ahora bien, ¿por qué el condestable os ha traído ante el consejo? Por la historia de mi hija Ena, pero ella tenía miedo de hablar ante gente tan elevada, así que vine a acompañarla. El hombre estiró el largo brazo y su hija se acurrucó contra él. Bansen pensó que la muchacha era bonita a su manera, con su baja estatura y sus ojos saltones, pero no podía pasar por alto su rareza. La extrañeza de los Aquanos saltaba a la vista. Nunca había hablado con ninguno de ellos sin recordar, por los ojos y los oídos y la nariz, que trataba con un Aquano y no con una persona común. Muy bien, pues dijo Briongi. Estamos escuchando. «En la noche, esto sucedió en la noche anterior al asesinato» dijo Turley. y se hirió en el asiento. El silencio era tal que Van Sen oyó el susurro de sus faldas. «¿El asesinato? Del príncipe. El que acaban de enterrar». Barrick se había puesto alerta. Continúa. «Mi hija estaba, estaba, el hombre calvo parecía agitado, como si lo hubieran arrancado de un lugar sombreado y seguro para exponerlo a una luz brillante. Había salido cuando no debía» con un irrespetuoso joven del clan Casco raspa la arena. ¿Y dónde está este joven? Preguntó Briongi. Reponiéndose de sus magulladuras dijo Turley y dedos largos con oscura satisfacción. Por un tiempo no irá a nadar con muchachas a medianoche en nuestra laguna. Continúa, pues. O quizá tu hija pueda contar su historia por su cuenta, ahora que nos ha visto y oído. ¿Ena? La muchacha se sobresaltó al oír su nombre, aunque había escuchado cada palabra. Se sonrojó, y Vansen pensó que el rubor oscuro del cuello y las mejillas la despojaba de la momentánea belleza que había mostrado antes. «Sí, majestad» dijo. «Vi un bote, majestad. Un bote. Sin luces. Pasó junto al lugar donde yo nadaba con, con mi amigo. Con los remos al sesgo. ¿Remos al sesgo? Cuando se hunden las palas del remo oblicuamente» explicó Turley con gesticulaciones. «Así decimos cuando alguien trata de ser silencioso». —¿Esto fue en la Laguna Oeste? —preguntó Barric. —¿Dónde? —cerca de la costa, en la Calle de los Cueros. Alguien lo esperaba en el muelle de la vieja curtiduría. —Así lo llamamos nosotros. El que está más cerca de la torre que tiene todos los estandartes. En el muelle tenían una luz encendida, pero tapada. El bote se acercó, siempre remando al sesgo, y entonces le dio algo. —¿Quién es? y se inclinó hacia adelante. La princesa estaba inusitadamente calma, pero Ferraz Bansen creyó ver otra cosa tras sus rasgos pálidos, un temor que procuraba ocultar, y se sintió desbordado por el afecto que sentía por ella. Haría cualquier cosa por Brion y Edon, comprendió, cualquier cosa por protegerla, aunque ella lo despreciara. ¿Bromas, Bansen. No necesitaba el desprecio ajeno, pues bastante tenía con el propio. ¿Cualquier cosa por protegerla? Debías proteger a su hermano mayor, y ahora está muerto. El del bote dijo la muchacha le dio algo al del muelle. No vimos qué eran ni quiénes eran. Luego el bote enfiló hacia el espigón. ¿Y no viniste a declararlo, aunque el príncipe fue asesinado la noche siguiente? Preguntó Brioni, endureciendo el rostro. ¿Aunque el gobernante de Marca Sur fue asesinado? ¿Estás tan habituada a ver cosas así en la laguna? Botes oscuros que reman en silencio, sí, a veces respondió la muchacha, armándose de coraje. Nuestra gente y los pescadores tienen reyercas y la gente se mete en problemas, y griega. Suceden otras cosas. Pero sospeché que esa luz tapada no significaba nada bueno. Temía hablar, sin embargo, por, por mi rafe. Tu rafe. Resopló el padre. No será el rafe de nadie si vuelvo a verlo cerca de nuestro embarcadero. Tiene las manos suaves como piel de raya, y es del clan del casco. Es bondadoso murmuró la muchacha. Suficiente intervino a Bimbrone. —A menos que vuestras altezas tengan más preguntas, pueden marcharse —dijo Briongi. Ella y Barrick parecían contrariados. Ferraz Vansen reflexionó y comprendió que la torre que había mencionado la muchacha debía de ser la torre de la primavera, y que el príncipe y la princesa también debían de saberlo. La residencia de la reina Misa, pensó. Pero en ese lado del castillo también hay otras cosas el observatorio, algunas tabernas, y por lo menos cuatro de nuestras casas de guardia, por no mencionar los hogares de cientos de acuanos y gente del común. No nos revela nada útil. Aún así, la idea era perturbadora, y por un instante casi se olvidó de su importante misión. Mientras los hombres armados de Brone se llevaban a los dos acuanos, el médico Chaven entró en la cámara y se quedó cerca de la puerta, con una expresión inquieta. «Nos queda un tema pendiente» dijo Brone. Es un asunto menor, así que después de tan largas deliberaciones podríamos pedir a los guardias adicionales y sirvientes que se retiren y se dediquen a preparar la comida del mediodía. Cuento con vuestra autorización, Príncipe Barrick, Princesa Brioni. Los mellizos dieron su asentimiento y al cabo de unos instantes solo quedaron los consejeros, Bansen y sus guardias, y Chaben, que aún permanecía cerca de la puerta como un estudiante esperando el castigo. Y bien... Preguntó Barric con voz fatigada y por él irritación. Costaba creer que él y Brion fueran de la misma edad. Obviamente queréis evitar que cundan los rumores, Lord Brone, así que, ¿por qué esperar a que nos hablaran de ese bote misterioso? En este momento, la mitad de la gente que se retiró se apresura a encontrar a alguien para contarle esto. Porque queremos que la gente hable de eso, Alteza dijo Brone. Lo del bote es cierto, pero a estas alturas no sirve de nada. No asustará a nadie, solo despertará curiosidad. Mejor aún, nadie se preocupará por averiguar lo que decimos aquí y ahora. Pero ya saben lo que vamos a decir, ¿verdad? Intervino Briongi. Vamos a hablar sobre lo que vio esa chica Aquana, y sus implicaciones. Quizá sí, quizá no. Perdonadme por estos enredos, Alteza, pero tengo otra noticia que provocaría rumores mucho más temibles. Capitán Bansen, por favor. El momento llegó tan de repente, y él aún tenía la cabeza tan llena de preguntas sobre los acuanos y de pensamientos sobre la princesa, que por un momento dolorosamente largo Ferraz Vansen se quedó mudo, pues no había oído. De pronto notó que el condestable lo miraba expectante, como todos los demás. Brincó hacia la puerta, seguro de que el príncipe y la princesa se reían de él, y salió al pasillo para pedir a los guardias que trajeran al joven. Así que comparece una vez más ante nosotros, Vansen dijo y cuando regresaron a la cámara. Espero que no esté buscando un ascenso. Él aguardó un instante para asegurarse de que dominaba la voz, de que no se equivocaría. Si ella lo odiaba, tenía que conceder que él se lo merecía. Altezas, eminencias, este hombre que está junto a mí se llama Raymond Beck. Ha llegado a Marca Sur esta mañana. Es preciso que lo escuchéis. Cuando Beck hubo concluido y respondido a la primera andañada de asombradas preguntas, se hizo el silencio en la habitación helada y sin ventanas. «¿Qué significa todo eso?» Preguntó la princesa. «¿Monstruos? ¿Elfos? ¿Fantasmas? ¿Qué historia más rebuscada?» Clavó los ojos en Raemon Beck, que temblaba como si acabara de llegar en medio de una nevada, y no de un radiante y soleado día otoñal. «¿Qué hemos de hacer ante estas nuevas?» Pamplinas gruñó tiene de Costa Azul. Otros miembros del consejo asintieron enfáticamente. Bandidos, sí. Las carreteras del oeste no son seguras ni siquiera hoy en día. Pero este hombre ha recibido un golpe en la cabeza y soñado el resto. O bien busca hacerse famoso. No. Exclamó Beck. Tenía lágrimas en los ojos. Se tapó la cabeza con las manos, sofocando su voz. Sucedió, es cierto. ¿Fueran bandidos o espectros, por qué fuiste el único que sobrevivió? Preguntó uno de los varones. Chaven avanzó un paso. Perdonadme, eminencias, pero sospecho que este hombre fue escogido para traer un mensaje. ¿Qué mensaje? Pequeñas manchas ardieron en las mejillas del príncipe Barric, como si la fiebre hubiera regresado. Parecía tan asustado como Raemon Beck. ¿Que el mundo se ha vuelto loco? No sé cuál es el mensaje dijo Chaven. Pero creo saber quién lo envía. Alguien de confianza me ha dicho que la línea de sombra ha empezado a desplazarse. ¿Desplazarse? Abimbrone, que ya había oído la historia del joven mercader, se sobresaltó por primera vez. ¿Cómo? Chaben explicó que un cavernero que buscaba piedras raras en las colinas había descubierto que la línea se había desplazado en dirección del castillo, el primer movimiento desde que todos tenían memoria. «Pensaba hablaros de esto, altezas, pero los trágicos acontecimientos que conocéis me mantuvieron ocupado, y no deseaba inquietaros cuando todavía debíais sepultar a vuestro hermano. Eso fue hace muchos días» replicó Briongi. «¿Por qué has guardado silencio desde entonces?» Gailón Todi salvó al médico de tener que responder de inmediato. «¿A qué viene todo esto?» Preguntó el duque de Estío, Galeno, tú y este zoquete de mar del timón contáis historias de comadres como si hablarais de lugares reales como Faelo y Aerosol. La línea de sombra. No hay nada más allá de ella, salvo niebla y tierras pantanosas y estériles y griega. Viejas historias. Sois joven, mi señor murmuró Cháven. Pero vuestro padre lo sabía. Y el padre de él y vuestro tataratatarabuelo estuvo entre los hombres que reconquistaron Marca Sur y este castillo, que estaban en manos de los crepusculares. El hombrecillo se encogió de hombros, pero había algo terrible en el gesto, todo un idioma de resignación que no ocultaba el miedo. Es posible que al cabo de tantos años el pueblo silente procure recobrarlo. Todos los consejeros se pusieron a gritar al unísono, y ninguno escuchaba al otro. y se puso de pie y extendió una mano trébula. Silencio. Cháven, te reunirás con mi hermano y conmigo en la capilla, de inmediato, o en alguna otra parte donde podamos estar a solas. Nos contarás todo lo que sabes. Pero eso no es suficiente. Muchos compatriotas han sido atacados y quizá asesinados en la carretera de Setia. Debemos averiguar todo lo posible, de inmediato, antes de que se pierda todo rastro de los atacantes. Miró a su mellizo, que asintió, aunque de mala gana. Debemos ir al sitio donde esto ocurrió, con una tropa numerosa. Debemos encontrar el rastro de estas criaturas y seguirlo. Si pueden capturar hombres en la carretera, habrán dejado alguna huella de su paso. Se volvió hacia Raymond Beck, que se había acuclillado como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. ¿Juras que nos has dicho la verdad, hombre? Porque si descubro, si descubrimos que has inventado esta historia, pasarás el resto de una vida breve y desdichada en cadenas. El mercader sacudió la cabeza. Es totalmente cierto. Entonces enviaremos un contingente de inmediato. Seguiremos el rastro a donde quiera conduzca. Al menos podemos hacer eso mientras analizamos qué puede significar esto, qué mensaje nos han enviado. Más allá de la línea de sombra, Abimbrone parecía sorprendido por la idea. ¿Enviaréis hombres más allá de la línea de sombra? No a vos dijo Brion ni con desdén. No temáis. El condestable se incorporó. No hay necesidad de insultarme, princesa. Eran los dos únicos que estaban de pie. Sus miradas se cruzaron encima de las cabezas de los demás. Una vez más he actuado con precipitación, Lord Brone dijo Briony al cabo de un momento de silencio, y cada palabra vibró como una campana. A pesar de los trucos que habéis usado hoy para montar este pequeño espectáculo, no merecéis la cólera que he demostrado. Mis disculpas. Él se inclinó rígidamente. —Aceptadas, Alteza, desde luego. Con mi gratitud, aunque me hacéis un honor excesivo. Yo iré —dijo de pronto Gailón. También se levantó, el rostro encendido como si hubiera bebido. Conduciré tropas hasta ese lugar. Encontraré a esos bandidos. Y apuesto mi buen nombre a que no serán más que eso. Pero sean lo que fueren, los traeré vivos o muertos para que respondan por sus crímenes. Van envió que Brion y intercambiaba una mirada con su hermano, pero no logró entenderla no dijo barrick ¿Qué? el duque encaró al príncipe airadamente gailón Toddy parecía haber perdido su compostura habitual van sentenso los músculos no puedes ir tú barrick estás enfermo tullido y tu hermana se creerá que es un hombre pero los dioses saben que no lo es exijo el honor de encabezar esta ropa pero de eso se trata primo dijo Brioni, hablando con fría cautela no es un honor y quien vaya debe ir con el corazón abierto, no con el propósito de demostrar que tiene razón. Pero, ella le dio la espalda y echó una ojeada a los nobles que estaban a la mesa, Tine y Rorik y muchos otros, antes de posarla en Ferras Bansen, que se hallaba detrás del apagullado mercader Raemon Beck. Sus miradas se cruzaron y Vansen creyó ver el asomo de una sonrisa en los labios de Briongi. No era una sonrisa amable. Usted, capitán, no logró impedir el asesinato de mi hermano ni pudo averiguar por qué el maestro Shasso, uno de los más leales servidores de nuestra familia, habría cometido ese asesinato. Quizá tenga mayor éxito en el cumplimiento de este encargo. Él desvió los ojos. Sí, Alteza. Acepto la misión dijo, mirándose las botas. No. Gailón había vuelto a levantarse, tan furioso que por un momento Ferrás temió que realmente atacara al príncipe y la princesa. Bansen no era el único. Los nobles que estaban a los lados de Gailón Todi intentaron aterrarle los brazos, pero no lograron retenerlo. El condestable Brone llevó la mano a la empuñadura de su espada, pero estaba tan lejos como Bansen y era más lento. Dioses. Ferraz dio un paso tambaleante. Demasiado tarde, he fallado de nuevo. Pero Estío solo dio media vuelta y enfiló hacia la puerta de la cámara. Se volvió antes de salir. El joven duque había recobrado la compostura, y su expresión era casi temible. Veo que nadie me necesita en este consejo ni en este castillo. Con vuestra venia, príncipe Barrick, princesa Brioni, regresaré a mis tierras, donde quizá pueda ser de utilidad. Aunque Gailón Togi les había pedido su venia, no esperó a recibirla para marcharse. El taconeo de sus botas resonó en el corredor. Bryony volvió a encarar a Vansen, como si Gailón nunca hubiera estado en el recinto. Lleve a tantos hombres como usted y el condestable consideren adecuado, capitán. También lleve a este hombre, señaló a Beck. Vaya al sitio donde la caravana fue atacada. Desde allí, envíen mensajeros para contarnos lo que encontró, y si es posible persiga a los salteadores. Raemon Beck cayó en la cuenta de lo que decían. No me enviéis de vuelta, Alteza. Gimió, arrastrándose por el suelo hacia el príncipe y la princesa. Por los dioses misericordiosos, no me mandéis allí encadenadme como prometisteis pero no me mandéis a ese lugar Barrica apartó el pie para que el hombre no lo tocara ¿Cómo sabremos que es el lugar indicado preguntó suavemente la princesa has dicho que no quedan rastros es posible que tus camaradas estén con vida los privarías de un posible rescate se volvió hacia los boquiabiertos consejeros una fila de máscaras desconcertadas semejante al coro de una antigua obra teatral los demás pueden retirarse, pero deben guardar el secreto de este ataque. Quien diga una sola palabra sobre ello le hará compañía a paso en la mazmorra. Chaven, tú y el condestable vendréis a la capilla con mi hermano y conmigo. Rorik y Tine, venid a vernos dentro de una hora, por favor. Capitán Bansen, partirá mañana al amanecer. Una vez que ella se fue y la cámara quedó vacía, Bansen y sus dos guardias ayudaron al desconsolado Raemon Beck a levantarse. A la princesa no le gusta que le supliquen le dijo Cerras Bansen al mercader mientras lo conducían a la puerta. Los pensamientos del capitán eran lentos y letárgicos como peces en el fondo de un arroyo congelado. Mataron a su hermano mayor, ¿lo sabías? Pero serás nuestro protegido. Por ahora, te conseguiremos un poco de vino y una cama. Es lo mejor que cualquiera de nosotros obtendrá esta noche, y quizá por largo tiempo. 14. Fuego blanco. La música de la tormenta. Esta historia se cuenta en los promontorios. El grande sube de las profundidades. Su ojo es una perla amortajada. Su voz, el viento del mar. Oráculos de Osario. Barrick pensó que el hombre parecía una bestia encadenada, temible pero digna de lástima, como el oso que habían llevado al castillo en el último festival de Perim para obligarlo a bailar en la sala del trono. Todos los cortesanos se habían reído, y también él, al ver sus torpes piruetas y oír sus bufidos de irritación, tan humanos, cada vez que el entrenador le rozaba las patas zambas con un látigo. Solo Orión ni se había enfurecido. Pero ella siempre se preocupa más por los animales que por la gente. Si yo hubiera sido uno de sus perros, no me habría dejado solo cuando estaba enfermo. Su padre tampoco se había reído, recordó. Pues en ese festival de Perin todos estaban juntos todavía, Olin en marca Sur, Kendrick con vida, tal como debía ser. Ahora todo había cambiado, y desde la fiebre no confiaba ni siquiera en sus propios pensamientos. Se obligó a concentrarse, procurando adoptar la expresión de un príncipe regente ante un vasallo traidor. A pesar de la cadena que sujetaba el tobillo de Chaso, medio oculta por la paja del suelo, con un extremo empotrado en la pared de piedra, el tuaní no parecía un oso sino un león capturado. Nunca podrías obligar a un león encadenado a bailar. Deberíamos tener guardias dijo Abimbrone. Esto no es seguro, vos estáis aquí respondió Brion y dulcemente. Sois un guerrero famoso, condestable. Con todo respeto, también lo es Lord Shasso. Pero él está encadenado y vos no. Y él no está armado. Shasso se movió. Barrick siempre había pensado que ese hombre no tenía edad, pero ahora se le notaban los años en la piel floja y las patillas grises. Le habían dado ropa limpia, pero humilde y harapienta. Salvo por la ondulante musculatura de los antebrazos y la espalda que aún no había aprendido a encorvarse, ese viejo podría haber sido un mendigo en las calles de Llero solo cualquier otra ciudad del sur. «No os haré daño» gruno «No he caído tan bajo». Barry reprimió un arranque de furia. «¿Eso le dijiste a nuestro hermano antes de matarlo?» El prisionero se quedó boquiabierto. Su rostro moreno parecía más claro, como si una capa de polvo fino hubiera caído de las piedras circundantes, o como si el tiempo que había pasado a la sombra lo hubiera descendido. «Yo no maté a vuestro hermano, Príncipe Barrick. ¿Qué sucedió, entonces?» Briony avanzó un paso, deteniéndose antes de que Brone se viera obligado a aterrarle el brazo. «Quiero creerte. ¿Qué sucedió?» «Ya se lo he dicho a Brone. Cuando me despedí de Kendrick, estaba con vida.» Pero tu daga estaba ensangrentada, Shaso. La encontramos en tu habitación. El viejo guerrero Tuani se encogió de hombros. No era la sangre del príncipe. ¿De quién era? y avanzó otro paso, y Barrick se sintió incómodo. Ella estaba al alcance de la cadena del viejo, y los tres conocían su agilidad gatuna. Solo dime eso. Shaso la miró un instante y curvó la boca en algo parecido a una sonrisa, aunque no reflejaba alegría ni felicidad. Era mía. Era mi propia sangre. Barrick volvió a enfurecerse. Está inventando, Brionby. Sé que quieres creerle, pero no te dejes engañar. Él estaba con Kendrick. Nuestro hermano y los otros dos hombres fueron asesinados, y las heridas eran curvas como su daga, y encontramos la daga cubierta de sangre. Ni siquiera sabe mentir. Brionby guardó silencio un instante. Barrick tiene razón dijo al fin. Nos pides que creamos lo increíble. No pido nada. «A mí no me importa». «Pero las manos de Shasso lo traicionaban», pensó Barrick. «Descansaban sobre sus rodillas como criaturas inofensivas, pero los oscuros dedos no dejaban de abrirse y cerrarse». «¿No te importa que mi hermano haya muerto?», exclamó Brioni, perdiendo la paciencia. «¿Que hayan asesinado a Kendrick?». «Él fue bondadoso contigo, Shasso». «Todos fuimos bondadosos contigo». «Ah, sí, los Edon fueron bondadosos conmigo». Shaso se movió, haciendo tintinear la cadena. A Binbrone se acercó a Briongi. Vuestro padre me derrotó en el campo de batalla y me perdonó la vida. Es un buen hombre. Y luego me trajo aquí como un perro que hubiera encontrado en la carretera y me hizo su sirviente. Muy buen hombre. Eres peor que un perro, soy ingrato. Gritó Barrick. Este era un Yaso diferente, huraño y abatido, pero aún era su torturador, el hombre que tantas veces lo había humillado. Nunca te tratamos como un sirviente. Él te dio un título. Te dio tierras, una casa, un puesto honorable. Y eso fue lo más cruel. Shaso volvió a poner esa sonrisa vacía y escalofriante, un tajo pálido en la cara oscura. Mientras mi vieja vida se alejaba como un bote apartándose de la orilla, me dio una nueva vida, llena de riquezas y honores. Ni siquiera podía odiarlo. Y más tarde, es verdad, yo mismo me esclavicé, vendí mi libertad. Pero el hecho de que yo fuera el peor traidor de los dos no significa que lo haya perdonado. Confiesa que es un traidor. Barrick tiró del brazo de Brioni, pero ella se resistió. Ven. Él confiesa que odia a nuestra familia. Ya hemos oído suficiente. No quería estar más en la sombría fortaleza, separado del aire y del sol por paredes de piedra, atrapado en ese lugar que apestaba a desventura. Temía que Shaso ocultara secretos más afilados que un cuchillo, más devastadores que el asesinato. Quería que el viejo dejara de hablar. Brion ya guardó un momento. No entiendo todo lo que dices dijo al fin, pero si profesas alguna lealtad hacia nuestra familia, aunque sea una lealtad impura, debes contarnos la verdad. Si es tu sangre, ¿cómo llegó allí? Shasso alzó lentamente los brazos. Los oblicuos tajos casi habían sanado. Me corté. ¿Por qué? Él solo meneó la cabeza. Lo más probable es que fuera herido por los guardias de Kendrick observó Barrick. Mientras defendían su vida. ¿Había sangre en sus armas? Preguntó su hermana. No lo recuerdo. Brion ni se había puesto pálida de tanto oír hablar de sangre. El barril de medio año atrás, pensó él, habría hecho algo para distraerla, para que le resultara más fácil hablar de estas cosas horrendas, pero ahora se sentía hueco, con una llama negra en las entrañas. Vuestro hermano no estaba armado respondió a Bill Brone, con lo cual su asesinato resulta aún más cobarde. Los guardias estaban cubiertos con la sangre de sus propias heridas, así que era imposible saber si sus armas se habían ensangrentado antes de que murieran. Aún no has explicado nada le dijo Bryon al viejo. Si quieres que te creamos, dinos por qué te cortaste. ¿De qué hablaste con Kendrick, para llegar a una situación tan extraña? El maestro de armas sacudió la cabeza. Eso es entre él y yo. Morirá conmigo. Esas palabras pueden cumplirse, Lord Yasso dijo a Bimbrone. Como sabéis, el verdugo no ha estado tan ocupado en tiempos del rey Olin como en tiempos de su padre, pero el hacha aún está bien afilada. El maestro de armas miró a Ricky y a Brionni con sus ojos inflamados. Si queréis mi cabeza, tomadla. Estoy cansado de vivir. Los dioses maldigan tu terquedad. Exclamó Briony. ¿Prefieres morir en vez de contarnos lo que pasó? Qué exótico sentido del honor, Shasun. «Si hay algo que te pueda salvar la vida, cuéntamelo, por todos los dioses. Os he dicho la verdad. No asesiné a vuestro hermano. No le habría hecho daño aunque me hubiera puesto mi propia daga en el gaznate, porque juré proteger a vuestro padre y su familia. ¿No le habrías hecho daño?» Barrick volvía a sentirse cansado y enfermo. Hasta su furia era una tormenta lejana. «Extrañas palabras. Me has derribado y aporreado con frecuencia». Aún no han sanado las magulladuras de la última vez. No quería dañaros, príncipe Barrick dijo el viejo con voz incisiva. Quería haceros un hombre. Esta vez fue Barrick quien avanzó hacia el maestro de armas, alzando la mano. Chasso nos movió, pero antes de que Abimbrone se interpusiera, Barrick se había detenido. Había recordado a los cortesanos que acosaban al oso bailarín con huesos de cereza y costras de pan, y cómo se había reído al ver que el animal encadenado intentaba coger los proyectiles a mordiscos. «Si eres el asesino de nuestro hermano» dijo, «y creo que lo eres, pronto recibirás tu castigo». «El Condestable tiene razón. Marcasur aún tiene un verdugo». Shasu agitó la mano con desdén. Bajó la barbilla, como si estuviera demasiado cansado para mantener la cabeza erguida. «Es tu última palabra». Preguntó Brionji. Que no le hiciste daño a Kendrick, que la sangre de tu cuchillo era tuya, pero que te niegas a contarnos lo que pasó. Es mi última palabra dijo el viejo sin alzar la cabeza. Mientras salía con Briony, Barrick se preguntó si esa historia descabellada podía ser cierta. Pero si lo era, ni siquiera la verdad era de fiar, pues no había otra explicación para la muerte de Kendrick, ningún sospechoso salvo Shasso. Si eliminaban eso, solo quedaban sombras, tan traicioneras e inconstantes como sus peores pesadillas. Tiene que ser el asesino, se dijo Barrick. De lo contrario, la razón misma se tambaleaba. Ferraz Vansen estudió la hilera de hombres como si de pronto hubiera descubierto a su familia, y en cierto modo así era. Vivirían juntos durante semanas o meses, internándose en lugares agrestes, y ni siquiera la familia creaba mayor cercanía, y a veces mayor desdén, que un grupo de soldados. En total sumaban solo medio pente. Contó un número mayor habría llamado la atención y su pequeño destacamento no solo era empequeñecido por la cercana torre Diente del Lobo, sino por la extensión de la plaza de armas del cuartel. Vansen había optado por llevar a siete hombres a caballo, él incluido, y una veintena de soldados a pie, un par de ellos reclutas recién llegados de la campiña, para cuidar la carreta. Para facilitar las cosas a su lugar teniente Hemtayou, que comandaría la guardia del castillo en su ausencia y necesitaba gente apta y sensata, Bansen había escogido deliberadamente a una mitad de hombres jóvenes e inexpertos. Podía contar con los dedos de la mano a los hombres en quienes confiaría en combate, y esperaba que fueran suficientes. Raymond Beck había recibido un caballo y una espada, y los manejaba como lo que era, el sobrino de un mercader. Bansen había pensado en darle también una armadura, pero tres años atrás su experiencia en la campaña contra los salteadores le había enseñado que alguien que no estaba habituado a un equipo pesado entorpecía la marcha de los demás. Permanecería cerca del joven, y él y el veterano Coyunjer se encargarían de vigilarlo. Sería la mejor armadura. No pongas esa cara le dijo a Beck. Tu caravana fue atacada por sorpresa, y solo los dioses conocen la calidad de los combatientes que te acompañaban. Ahora estás con medio pente contó de curtidos guardias de marca sur, y muchos de ellos lucharon en Cracia y contra las últimas compañías grises. No huirán de las sombras. Entonces son necios. Beck estaba pálido y le temblaba la boca, pero había ganado cierta compostura desde su audiencia con el príncipe y la princesa. No han visto estas sombras. No han visto los demonios que viven en ellas. Bansen se encogió de hombros. Por su parte, no estaba del todo conforme con su misión. Solo había hablado para alegrar al mercader. Ferraz Bansen era hijo de sponsales y se había criado a poca distancia de las ruinas encantadas de la vieja marca oeste. En los días en que el viento sur disipaba la bruma, se vislumbraba la derruida fortaleza desde los cerros más altos. A diferencia del duque de Estío, él y su gente no hablaban con desdén de la línea de sombra y lo que había más allá de esa frontera brumosa. Al igual que su gente, una cerril comunidad de granjeros y pastores, tenía presente que la tierra de su familia era una finca que solo había estado en manos de los mortales por pocas generaciones. Los habitantes del valle sabían que detrás de la línea de sombra aguardaban fuerzas para recobrar esas tierras, y estaban dispuestos a impedirlo. Un mensajero del orbrone entró al trote en la plaza de armas. Vansen pidió orden a la tropa. Los inquietos caballos corcoveaban, y el asno que llevaba la carreta arrancaba pasto seco entre los adoquines. Ya era media mañana, pero tenían que esperar. La larga sombra de diente de lobo empezaba a encogerse. Al fin llegó ella, una forma esbelta vestida de luto, acompañada por dos damas de honor y el voluminoso Condestable. Si no se estaba convirtiendo en rey, Abimbrone se estaba transformando en el padre del príncipe y la princesa, haciéndose cargo de los asuntos de la familia Edon a pesar de su título relativamente bajo. Era rico, sin embargo, y poseía vastas propiedades, y por su capacidad había gozado del favor de la familia real más que sus parientes. Bansen se preguntaba si este era el motivo por el que Gailón de Estío había vuelto al ducado de su familia. Brone había clausurado los caminos que conducían a los mellizos, cerrándole el acceso a pesar de su linaje superior. Al acercarse la princesa, Ferraz Vansen dejó de pensar en esos asuntos triviales. Las últimas semanas no habían sido amables con ella. No se había pintado la cara desde el funeral, y por sus ojeras azules se notaba que no había dormido bien. A pesar de ello, y de la fría mirada que le dirigía, no podía imaginar otro rostro que lo hiciera sentir como se sentía. Tal vez sea como dicen los antiguos, pensó. Tal vez un corazón fuera como un trozo de abedul seco, y solo pudiera encenderse y arder con brillo una vez, y todo fuego que viniera después sería apenas un rescoldo. Quiso mi traicionera suerte que yo ardiera por ella, por alguien que nunca podré tener, con honra o sin ella, y que en todo caso me odia. Capitán Bansen dijo ella con voz seca y firme, mi hermano está descansando, pero desea que los dioses le sean propicios. Vansen se sorprendió un poco al verle una expresión que no era despectiva, la primera vez que otra emoción le iluminaba los rasgos desde la muerte de Kendrick Don. El problema era que no sabía cómo interpretar esa mirada, que quizá solo fuera de fatiga y desinterés. Veo que sus hombres están preparados. Sí, Alteza. Excusadme, pero, ¿estáis segura de que queréis que marchemos a plena luz del día? Todos lo comentarán. Ya lo están comentando. ¿Con cuánta gente habló este hombre, Beck, antes de que lo trajeran al castillo? ¿Cree usted que hay alguien en Embarcadero o en Los Tres Dioses que no haya oído su historia? Usted y sus hombres irán por la avenida del Mercado, cruzarán el Terraplén y atravesarán la ciudad de Marca Sur. Todos sabrán que los Edón no están paralizados por la pesadumbre y el miedo y pueden lidiar con el saqueo de caravanas y el rapto de princesas. Miró a Brone, que asintió con aprobación. Pero no se trata solo de cuidar las apariencias, Bansen. Mi hermano y yo no tomamos este asunto a la ligera. Confío en que usted recurrirá a todo viajero digno de confianza que encuentre para mandarnos noticias sobre su avance. Sí, Alteza. Los monjes de la universidad tienen un servicio postal que recorre la carretera de Setia cada 15 días, y aún falta tiempo para que los detenga el invierno. Os mantendré informados a vos y al condestable, pero francamente espero no ausentarme tanto tiempo. «Regresará solo cuando haya encontrado respuestas» declaró ella. La súbita furia era como un latigazo en su voz. «Desde luego, Alteza». Se sintió dolido, pero en ese momento vio que no solo estaba furiosa, sino que había algo más profundo y extraño en su expresión, como si un prisionero asustado mirase desde detrás de su rostro. «Tiene miedo». Lo llenó de pensamientos ridículos, como el afán de besarle la mano, de declararle su lacerante amor desviado de su dirección natural y obligado a hallar otra escapatoria como el vapor que bulle bajo la tapa de un recipiente el súbito destello de locura lo instó a encarse de rodillas no os fallaré de nuevo princesa Briongi. haré lo que me ordenáis o pereceré en el intento aun con la cabeza gacha reparó en la sorpresa de los otros guardias y oyó que a Brone contenía el aliento arriba Bansen dijo ella con voz extraña cuando estuvo de pie, vio que la furia había vuelto a sus ojos, junto con un brillo que quizá fueran lágrimas. Estoy harta de muertes, juramentos y la chachara de los hombres sobre el honor y las deudas, estoy tan harta que siento ganas de gritar. Quizá crea que lo culpo por la muerte de mi hermano. En parte es así, y no solo a usted, pero no soy tan necia como para creer que otro capitán de la guardia lo habría salvado. Quizá crea que le encomiendo esta misión como castigo. Puede haber cierta verdad en ello, pero también sé que usted es un hombre que ha hecho bien otras cosas, y que goza de la confianza de sus soldados. Además, me han dicho que tiene la cabeza bien puesta. Avanzó un paso, hasta que solo lo separó la amplitud de sus faldas. Vance contuvo el aliento. Si usted perece sin resolver este misterio, no habrá conseguido nada. Si sobrevive, aunque fracase en su misión, aún podrá hacer algún bien a este país en otra oportunidad. Hizo una pausa, y por un tenso momento Vansen pensó que no diría nada más. Pero si la seguridad de mi familia vuelve a estar en sus manos sugirió al fin, con una sonrisa tan fatigada que no llegaba a ser cruel, entonces tiene mi venia para perecer en el intento, Capitán Bansen. Se volvió hacia los soldados y declaró que todos los dioses os amparen. Que el mismo Peri nos allane el camino. Poco después se alejó por el patio con Brune y las dos damas, que apuraban el paso para no rezagarse. —Parece que usted no es el favorito de la corte, ¿eh, capitán? Se burló Coyungier. Montador de Noferras Bansen. No entendía lo que acababa de ocurrir, pero le esperaba un largo trayecto, varias jornadas de cabalgada, y tendría tiempo de sobra para pensar en ello la que era conocida como el flagelo del llano tembloroso salió de Sheen en su gran caballo negro, sin tirar de las riendas mientras el animal avanzaba por los angostos caminos de montaña, aunque en ciertos lugares el barranco era tan profundo que le costaba ver los pájaros que volaban por debajo de ella. Yasameh no tenía necesidad de apresurarse. Sus pensamientos la precedían, mensajeros alados más rápidos que cualquier ave, más veloces que el viento. Bajó de las alturas y se dirigió hacia las tierras más antiguas y la ciudad más imponente, que se erguía a orillas del negro mar en la linde del gran círculo boreal de escarcha y hielo. Algunos car vivían en las tierras más septentrionales que había allende en de Kulnakar, gente extraña que deambulaba en esa oscuridad permanente y hacía canciones con los dedos y su piel helada, pero habían permanecido apartados tanto tiempo que la mayoría ya no tenía nada que ver con el resto de su raza. Apenas pensaban en las perdidas tierras del sur, pues nunca habían vivido allá, y eran los crepusculares que menos habían sufrido a manos de los mortales. La gente del frío no serviría a la dama puerco espín. Tendría que reclutar a sus ejércitos en Kulnakar y en las tierras que se extendían hacia el sur, hasta la frontera tres veces bendita que los mortales llamaban línea de sombra, y que los kar llamaban Asis Yarritza, que significaba tormenta de silencio, cambiando la entonación o haciendo un ademán, pensamientos blancos. Los norteños no se interesaban por los usurpadores mortales, pero los que vivían bajo sus tierras heladas sí. Mientras Yasamez avanzaba, salían de las ciudades cavernosas de Kirusharak, primer abismo, y de las aldeas de los grandes bosques oscuros para ver su peregrinaje. Los bailarines que danzaban a la luz de las estrellas se detenían y guardaban silencio en los cerros mientras pasaba aquellos que no la conocían pues hacía tiempo que ya Samez no había salido de su casa de Shen, solo sabían que pasaba una de las grandes potestades terrible y bella como un cometa y aunque temían y respetaban su poderío no la ovacionaban sino que la miraban en atribulado silencio los car que la conocían de antaño estaban divididos pues todos sabían que vientos de guerra y sangre impulsaban a la dama puerco spin algunos regresaban a sus aldeas para decir a sus familias que se aproximaba el mal tiempo, que era momento de almacenar víveres y reforzar puertas y murallas. Otros la seguían en una multitud silenciosa pero creciente que se extendía detrás de ella como la cola de un vestido de novia. Todos sabían que el prometido que la esperaba era la muerte, y que su esposo y señor no tendría miramientos con nadie, pero aún así la seguían. Siglos de furia y miedo los unían como un puño. En el pasado ese puño había enarbolado una espada llamada Yasames. Ahora la enarbolaría de nuevo. Su llegada sembró confusión en Kulnakar. Cuando atravesó las grandes puertas a la cabeza de un silencioso rebaño de Carr, la antigua ciudadela ya se había dividido en bandos de admiradores fanáticos y oponentes igualmente fanáticos, y un bando más numeroso que los otros dos sumados, que solo tenían en común la resistencia a ambos extremos, el deseo de esperar para ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Pero nada de esto era obvio y para el observador superficial, si hubiera existido semejante cosa en ese lugar, la gran capital parecía moverse con su engañosa calma habitual, su inmemorial desorden ordenado. Los servidores de Yasamez que la esperaban en Kulnakar, casi todos nacidos a su servicio desde la última vez que había visitado la ciudad, se habían apresurado a orear sus aposentos en el lado este del vasto castillo, destrabando los postigos por primera vez en decenios, abriendo las ventanas. Los helados vientos marinos y el incesante ruido del oleaje, como la respiración de un vasto animal, llenaban las habitaciones mientras se apresuraban a preparar las cosas para su ama. Todos sabían que alguna vez este día tendría su propio capítulo en el libro de la lamentación. Pero mientras atravesaba el palacio de la puerta, pasando bajo sus esculturas vivientes sin mirar hacia arriba, Yasameh fue rodeada no solo por sus sicarios sino también por los curiosos de la oscura ciudad, esos seres de ojos brillantes que eran aprendices de las magias más ostentosas, otros que pasaban el tiempo refinando las artes de la guerra y las artes de la seducción, hasta que apenas se podían distinguir una de otra, todos los que planeaban campañas secretas y los que hurgaban en misterios olvidados. También estaba rodeada por creyentes, los que añoraban una voz que fuera eco de sus invocaciones a la catástrofe, que aplacara su anhelo de una calamidad apocalíptica. Todos llegaban cantando y haciendo preguntas, algunos en idiomas que ni siquiera Yasamez hablaba. No prestó atención a nadie, y pasó del Palacio de la Puerta al Palacio de los Árboles Negros, luego a través de muchos más, el Palacio de los Huesos de Plata, el Palacio de los Niños Plañideros, el Palacio de las Gemas y el Polvo. Se detuvo frente al palacio de los espejos pero no entró, aunque el rey ciego y la reina silente aguardaban detrás de las puertas, conociendo su llegada desde antes de que ella abandonara su alta casa. En cambio le habló al servidor que custodiaba la entrada, un hijo del fuego esmeralda que mostraba el fulgor tenue de su especie a pesar de su túnica y su máscara. A las puertas hay miles de los nuestros que me han seguido desde la campiña. Procura que los traten bien. Pronto hablaré con ellos. El enmascarado no respondió, sino que hizo una reverencia. Yasámez se alejó del Palacio de los Espejos, aún no era momento para sellar el Pacto del Cristal, aunque llegaría antes de que ella se marchara de kulnakar y se dirigió a sus viejos aposentos, que daban al mar y el oscuro cielo crepuscular. La multitud que se había congregado en el interior del castillo y la seguía como hormigas a través de un árbol podrido se quedó esperando, con miradas de júbilo, vergüenza o locura, y al final se dispersó. No importaba. Yasamed sabía que habría un tiempo para todos ellos. Se había puesto su armadura, forjada en gran abismo en los días previos al libro, templada durante siglos en una anónima montaña de hielo. Los pinchos negros la recubrían como las púas del animal al que debía su nombre, y su capa etérea oscurecía esas protuberancias sin ocultarlas. Tenía la cabeza al descubierto. Había dejado el yelmo liso en la mesa, como si fuera una mascota y ella quisiera que presenciara a la reunión había otras siete figuras sentadas a la mesa redonda de la cámara de la dama puerco spin estaban a oscuras pues solo ardía una vela y su llama temblaba frente a las ventanas abiertas pero ya Samez y sus aliados no necesitaban verse en parte se comunicaban con palabras en parte con pensamientos compartidos come luna ¿qué dice la tribu de los cambiantes muchos nos acompañan huelo furia huelo preparación con frecuencia los nuestros fueron los primeros del pueblo que se toparon con los simios de piedra, en el mundo anterior a la derrota, y también los primeros en sufrir. No solo hay combatientes, sino otros dispuestos a ser ojos y oídos del resto, que volarán con rapidez y reptarán en silencio. ¿Muchos? ¿Cuánto es eso? Muchos gruñó el otro. Más de los que puedo contar. Grajo verde, ¿qué hay de los timadores? Cautos pero dispuestos a escuchar, era de esperarse. Nuestra tribu siempre evalúa qué bando ganará, y se une a ese bando en el momento oportuno, no demasiado tarde, pero tampoco prematuramente. Tu franqueza es encomiable. ¿Se puede enseñar a una rana de volar? Yo solo digo la verdad. No habrá vencedor en esta lucha, aunque triunfemos. Este es solo un momento en la gran derrota. Pero los mortales sufrirán, y nuestro sufrimiento se atenuará. Aquello que hereden los simios de piedra cuando nos vayamos ya no habrá dulce, nunca más. Que te quede bien claro. Ha llegado el momento de que tus cimadores, y todos los demás, deciráis el modo en que pereceréis, no como individuos, sino como familias del pueblo. ¿Por qué, señora mía? ¿Por qué debemos conceder la derrota? Todavía somos fuertes, y también son fuertes nuestras tradiciones. Solo nuestra determinación ha sido débil. Aún no he llegado a ti. Piedra de los Renuentes. Pronto te preguntaré qué piensa la Guardia de los Elementales, pregúntame ahora. Una pausa. Habla. Piensan lo mismo que yo. Que no podemos replegamos más, y que ya no podemos vivir en el exilio y la derrota. Debemos expulsarlos de nuestras tierras. Debemos incendiar sus casas y llevar la enfermedad a sus lechos. Debemos derribar sus templos y sepultar su cruel hierro en el suelo, para que pueda purificarse. Debemos traer la antigua noche te he oído. Pero al margen de sus deseos, tu tribu me seguirá a donde la lleve, sin importar el camino que escoja. Porque solo uno puede tener el mando. ¿Puedes ejercer el mando, señora mía? ¿Qué hay del pacto? El pacto del cristal es solo una promesa ahora. Pero no podemos pasar por alto las viejas reglas, y así lo he convenido. Está hecho. Hace solo una hora, lo firmé con mi sangre. ¿Firmaste el pacto? Entonces te han dado el sello de la guerra. Por toda respuesta ella levantó el yelmo de la mesa. En la habitación oscura, la cosa que estaba escondida debajo relució como piedra derretida. Ella alzó la gema roja con su gruesa cadena negra y se la puso, dejó que la piedra le cayera sobre el busto con un ruido metálico. ¡Helo aquí! Por un instante solo se oyó el retumbo del mar, las olas chocando contra las rocas. La guardia de los elementales te seguirá, señora Puerco Spin. Los otros hablaron uno por uno, describiendo el grado de preparación de sus tribus, pero todos convenían en que el número era adecuado. Había suficientes para cruzar la línea y librar la guerra. Entonces debo mostraros una cosa más. Yasámez metió la mano en su gran capa. Con un chasquido de hebillas, alzó la vaina de su espada, la apoyó en la mesa, cerró la mano sobre la empuñadura de la espada y desenvainó el arma. De la punta al pomo era blanca como nieve maciza, como hueso lamido. La llama de la vela tembló y murió, presa de una brisa glacial. Ahora la única lumbre de la habitación era el fulgórmedo de la espada. Fuego blanco ha salido de su vaina. La voz de Yasamez, el fuego de la venganza del pueblo, era contundente, tanto en el habla como en el alado pensamiento. Sus palabras tenían el peso de lo que ella era y de lo que ella decía. No será envainada hasta que yo haya muerto, o hasta que recobremos lo que nos arrebataron y la reina vuelva a vivir. Brion y lo encontró fuera, para su sorpresa y fastidio, paseando por el tranquilo y sombrío jardín oeste de la residencia. Pero en realidad él no estaba paseando. Miraba los tejados donde las chimeneas se apiñaban como setas después de la lluvia. ¿Viste eso? Barrick se frotó los ojos. ¿Qué? Creí ver, él meneó la cabeza. Creí ver a un niño en el techo. ¿Será la fiebre? Vi muchas cosas cuando tenía fiebre, ella entornó los ojos, meneó la cabeza. «Nadie subiría tan alto, y menos un niño. ¿Por qué no estás en cama?» «Fui a verte y me dijeron que te habías negado a quedarte en tu cámara. ¿Por qué?» «Porque quería ver el sol. Pero casi se ha ido. Me siento como un cadáver, tendido en esa habitación oscura.» «Endureció el rostro, abandonando su momentánea fragilidad.» «En todo caso, parece que no me necesitas.» Briony se sobresaltó. «¿A qué te refieres?» Zoria Misericordiosa, Barrick, ¿cómo puedes decir eso? Eres todo lo que me queda. Gailón acaba de marcharse del castillo y de Marca Sur. En pocos días estará de vuelta en Estío, lleno de descontento, hablando con todos los que quieran escuchar, y muchos escucharán al duque de Estío. Su hermano se encogió de hombros. ¿Qué podemos hacer? A menos que hable como un traidor, no podemos impedir que diga lo que quiere. Ni siquiera sería fácil aún que hablara como un traidor. La corte de Estío tiene paredes tan gruesas como Marca Sur y los Toji poseen un pequeño ejército. Es prematuro preocuparse por esas cosas, y si los dioses son bondadosos o Gailón tiene un mínimo de honor, no hará falta. Pero ya tenemos suficientes problemas, Barrick, así que termina con estas tonterías. Necesito que estés bien. Es mejor que pases unos días aburrido e inquieto en la cama y no que estés postrado todo el invierno. Deja que Cháven te atienda. ¿De qué tonterías hablas? Le clavó otra de sus miradas suspicaces. ¿Estás segura de que no quieres apartarme del camino para que puedas cometer alguna necedad? Indultar a Shasso, quizá. Abrió ni le pesaba el corazón. ¿Cómo era posible que su mellizo, su amada otra mitad, pensara tales cosas? ¿Acaso la fiebre lo había cambiado tanto? No. No, Barric, jamás haría semejante cosa sin tu aprobación. Él la miró como si fuera una extraña. Por favor, no es momento para discutir. Somos todo lo que queda de la familia. Todavía está Merolana. Y el ratón gritón. Brion me hizo una mueca. Es extraño, ahora que lo mencionas. Nunca he visto a la tía Merolana tan perturbada, quizás sea por Kendrick, pero parece raro. Antes del funeral era fuerte como piedra, pero desde entonces ha llorado como una demente, sin dejar sus aposentos. Fui a visitarla dos veces y apenas me dirigió la palabra, como si no viera el momento de que yo me fuera. Parece que toda la familia que nos queda está trastornada. Y otra sorpresa, ya que la mencionas, te informo de que nuestra madrastra nos ha invitado a cenar con ella mañana por la noche. ¿A qué viene eso? No lo sé. Pero seamos generosos y creamos que desea acercarse a sus hijastros ahora que Kendrick se ha ido. Barrick expresó su opinión con un bufido. Otra cosa. ¿Has visto la carta que envió nuestro padre? La que Kendrick recibió de hierosol el día antes de, antes de, Barrick meneó la cabeza. Parecía molesto. No, era algo más. Parecía asustado. ¿Por qué? No. ¿Qué dice? De eso se trata. No sé a dónde fue a parar. No puedo encontrarla. Yo no la tengo. Rezongó Barrick, y agitó la mano para disculparse. Lo siento, creo que estoy realmente cansado. No sé nada sobre ella pero es importante que la encontremos. Ella notó que de nada servía a premiarlo. Estaba agotado. Sea como fuere, no olvides que te necesito, Barrick. Te necesito. Desesperadamente. Ahora ve a acostarte. Descansa, y déjame hacer lo que hay que hacer mañana, y te hablaré de ello cuando vayamos a cenar con Anisa. Él miró a Brioni, miró en torno. El sol se había hundido detrás del ala oeste de la residencia y los techos se convertían en contornos oscuros. Allí podía ocultarse todo un ejército de hijos de la fiebre. Muy bien, mañana me quedaré en cama dijo. Pero no más. Bien, ahora regresaré contigo. No me gusta dormir dijo Barrick mientras recorrían el sendero. Casi sin que ella lo notara, él le había cogido la mano, como cuando eran niños. No me gusta en absoluto. «Tengo pesadillas espantosas, en que toda nuestra familia está maldita, embrujada, solo son pesadillas, querido Barrick, sueños inducidos por la fiebre». Pero sus palabras le habían provocado un escalofrío, mientras las primeras brisas del anochecer se arremolinaban en el jardín y hacían susurrar las hojas de los setos y los árboles ornamentales. «Sueño que la oscuridad extiende como una tormenta» susurró él. «Brioni, en mis sueños veo el fin del mundo».